0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Trojka. Ah, habt ihr es gehört, neues, leicht angepasstes Intro bei tigitaka Auch generell, unsere Audios sind ein bisschen anders, also, hola todos, jetzt ist bei tigitaka ist ein bisschen was neu, aber nicht alles ist neu, denn der alte Alex ist ja auch immer noch da, also, Servus. <lacht> Servus, das ist jetzt keine schöne Anmoderation, <lacht> <lacht> ja? Ähm, der alte Alex, der alte oh, Mann, Alex. aber dafür neue, neue Audios, was wir so haben, da gibt es später noch ein bisschen was zu hören, also trotzdem schön, dass du dabei bist, denn auch in La Liga ist ein bisschen was anders oder wird bald neu sein? Bald gibt es auf einigen Trainerbänken gibt es ein paar neue Gesichter, aber da können wir heute ein bisschen drüber reden. Da gab es jetzt schon zwei Wechsel. Zwei könnten vielleicht noch während der Länderspielpause jetzt passieren und neu ist auch mehr oder weniger, dass man da Liga bald als WM-Liga bezeichnen darf, Gastgeberland, denn da die WM-Vergabe ist ja jetzt auch durch. Auch das wird ein großes Thema in unserer neuen, was ist das, die 198. Folge ganz am Ende. Also, wir haben ein bisschen, was war es, Trainer- in Spanien, die WM, ein paar Aufreger gab es jetzt an diesem neunten Spieltag, mal wieder äh, nicht gerade wenig zu besprechen, da haben uns auch Niklas und Michael ein paar Audios zugeschickt, danke dafür schon mal Marcel, von denen gibt es ein bisschen Input, aber ich glaube Alex, das brennendste, aktuellste Thema ist erstmal der FC Sevilla, willst du mal berichten, was da jetzt schon wieder passiert ist, sie sind ja nicht gerade selten irgendwie hier, <lacht> Gesprächsthema. Die sind nicht
1: selten gesprächsthema, weil sie nicht zur Ruhe kommen nach diesem ähm, ja, Katastrophenstart mit drei Niederlagen. Dann waren sie letzter, dann dachte man sich, sie haben sich ein bisschen gefangen, aber mhm. stetig waren sie auch nicht gegen Lance. Das 1 zu 1 in der Champions League war enttäuschend, dann in der Liga war es besser, dann wieder spätes Gegentor gegen Eindhoven in der 95. Mhm. oder war es Rotterdam? Äh, nee, Eindhoven, Eindhoven. war es. <lacht> Also irgendwie so richtig, ne, kriegen sie ja, auch ja. keine Stetigkeit in ihre Ergebnisse. Und jetzt wieder 0 zu 2 zurückgelegen gegen Rajo. Gerade noch so in der, diesmal selbst in der 96. Ja. Einen Ausgleich gemacht, aber den Bossen, dem ja. Vorstand war all das zu wenig, zu unruhig. Und deswegen wurde Mendilibar entlassen. Der Erfolgscoach, der letztes Jahr übernommen hatte, ja. während der Saison, eben früher oder wann das war. Und sie wirklich fast schon sensationell erneut zum Europa-League-Triumph. Ja gebracht hat. Man sollte ja meinen, so jemand hat etwas mehr Kredit, aber nee, der ja. war wieder
0: schnell aufgebraucht und jetzt ist Mendeliba der Erfolgscoach der letzten Saison ja. auch schon wieder weg. Ich glaube, dieser Kredit hat ihn überhaupt noch die letzte Länderspielpause überleben lassen, denn da gab es ja auch schon diesen Fehlstart und da, ja, das ist halt dann jetzt irgendwie aufgebraucht. Man hat jetzt auch gegen Rayo gesehen, auch wenn das sensationell war, irgendwo sieben Sekunden vor Abwurf macht er in der Serie noch den Ausgleich, äh, aber die Stimmung im Team war nicht mehr gut. Es gab da so eine bezeichnende Szene, er hat da schon im ersten Durchgang nach dem 0-2-Rückstand ähm, Fernando ausgewechselt, also einen sehr erfahrenen Spieler, ich glaube, der war Kapitän da zu dem Zeitpunkt, ja, aber da gab es eben überhaupt kein Abklatschen, auch wenn so Mendy Libar auf ihn zugegangen ist, also da keine guten Zeichen, dann natürlich auch einige Pfiffe zu Hause, weil ja, du hast zwar vielleicht zwei zwei am Ende noch einen Punkt geholt, aber das ist einfach überhaupt nicht gut, du hast jetzt in der Tabelle acht Punkte aus acht Spieltagen, das ist der schwächste Start, also noch schwächer als letztes Jahr und da wurde ja schon Lopé früher angezählt, es ist der schwächste Start seit der Saison 1999-2000 und muss man dann doch irgendwo sagen, es reicht halt nicht mehr für Mendy Libar, da ist dann doch irgendwo, ja, ich, ich würde nicht mal sagen, der Kader zu gut oder er kann das nicht managen. Es gibt einfach zu viele andere Probleme im Kader. Eine sehr veraltete Mannschaft mit wenig, wenig Talenten. Irgendwie, das sind, das sind ja auch viele Legionäre dabei, viele über, überaltete. Und natürlich hast du mal hier und da das Neue, wie Luke Bacchio hat, hat schon wichtige Treffer gemacht. Jetzt so war, hat das erste Tor gegen Rajo erzielt, aber irgendwie. Ich bin sehr gespannt, wer, wer das überhaupt in den Griff bekommen soll, denn Sevilla ist es schwer, da ähm, konstant Erfolg mitzuhaben. Er hat es geschafft, im März ja übernommen und dann wirklich da auch schon so, ein, so eine Rumpftruppe, wo wenig, wenig Harmonie im Kader war, zum Europa-League-Sieg geführt. Aber das war vielleicht auch gar nicht unbedingt der Faktor Mendilibar, sondern einfach der Faktor Europa League und diese verrückten Heimspiele, die sie da hatten. Also schade für ihn. Er ist ja irgendwo ein, ein sympathischer, netter, alter Mann, würde ich fast schon sagen. So alt ist er jetzt auch noch nicht. Aber das, ja sollte dann leider nicht mehr sein. Deswegen war das jetzt, glaube ich, an der höchsten Zeit, doch irgendwie da die Reißleine zu ziehen.
1: Ja, zweiische Siege aus zehn Pflichtspielen in der Puh, Saison. Ne? Aus elf, ähm, glaube ich sogar, ja. Hm. Weil wenn man, ja, mit wenn Super man Cup. Supercup ja. mit Supercup ist es elf, wobei ja. sie ja. da ja gegen Man City ja. ne? ähm, eigentlich sehr, sehr gut dagegen ja. gehalten haben. Aber ja, zwei aus elf ist ein bisschen dünn. Oh. Ich finde es trotzdem schwierig. Ich fand, er hat, ja, geht oder anders gefragt, geht denn viel mehr mit diesem Kader? Ne? Jetzt natürlich gegen Lanz zu Hause, das war für mich fast schon mit das Enttäuschendste mhm. und in Alavés das 3 zu 4, die Niederlage am zweiten Spieltag war auch brutal enttäuschend, genauso wie das 1 zu 2 gegen Valencia zu Hause. So also von den reinen Ergebnissen her, von den Auftritten her war Alavés glaube ich am schwächsten, was ich so gesehen habe bisher, aber auch, ähm, ja wie gesagt, 0-0 bei Osasuna, das war dünn. Und dann jetzt gegen Los in der Champions League, das ja. fand ich auch dünn. Also es geht vielleicht ein bisschen mehr mit dem Kader, mhm. aber so viel mehr glaube ich dann eben auch nicht, aus den Gründen, die du genannt hast. Ne? Das mhm. ist sehr viel Patchwork, ähm, die Abwehr nach wie vor große Probleme. Sie haben, glaube ich, zwei Spiele zu Null gespielt in der Saison, das äh, von elf Spielen. Ne? Das zweimal nur zu Null, wenn man bedenkt, dass sie vor zwei Jahren die beste Abwehr in ja. der Liga glaube ich hatten. Ne? Ja. Mit, Kundin äh, mit, und Carlos. Ganz genau, mit den beiden da hinten drin und jetzt und letztes Jahr war es ja Vogelwild, die Defensive, und auch dieses Jahr bekommen sie die nicht stabilisiert. Ähm, und vorne, ja, mhm. mal spielt Suso, mal der andere, mal wieder, ja, mal mhm. Enesiri im Sturm, mal wieder nicht. Das ist schon, ja, also es geht ein bisschen mehr, aber wenn du mich jetzt fragst, wo kannst es noch hingehen, mit egal welchem mhm, neuen Coach. Genau. Mit Blick so auf die Tabelle würde ich sagen, ne Top 6 sehe ich erneut nicht. Mhm. Ich weiß, ich hatte es getippt vor der Saison. Mhm. Ja, da hatte ich ja wieder, ich glaube vier oder fünf getippt, wenn ich mich nicht täusche. Aber jetzt so nach diesen elf Spielen muss ich sagen, das ist ein Mittelfeldplatz. Und wenn sie siebter, achter, neunter, wird, zehnter werden, dann können sie sagen, okay, war noch ja. passabel. Ich glaube, viel mehr geht, egal wie der Trainer heißt, bei dieser, bei ja. diesem Rumpfkader nun mal nicht mit dieser Mannschaft.
0: Ja, wir hatten sie beide auf Platz 5 getippt und das war da schon optimistisch, aber ja klar, es steckt Qualität im Kader, aber irgendwie es wird halt nicht so richtig eine Mannschaft draus und das ist dann eben die größte Aufgabe vielleicht da für den neuen Trainer, da wirklich eine Einheit äh, rauszuholen. Wie gesagt, es ist einer der ältesten Kader der Liga. Du hast sehr wenig ähm, Talent, auch dabei jetzt Juan Luis Sanchez ist mal mit 20 Jahren mal, mal, wo du siehst, da ist mal einer, der nur um die 20 Jahre alt ist, der öfter mal regelmäßig spielt, ansonsten ist da irgendwie auch viel Überholtes und oft dann doch hier und da noch viele, viele Karten und irgendwie die 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 Launen von, von Ocampos und Co. Also, das wird schon eine kleine Herkulesaufgabe. Natürlich muss man irgendwo auch jetzt in dem Spiel, dem 2-2 gegen Rayo auch mal Rayo loben. Da gab es ja auch einen großen Umbruch im Sommer, dass Iraola gegangen ist, aber Francisco setzt da gut auf Ergebnisse, auch wenn es da jetzt irgendwie vier unentschiedene Folge gab, aber man steht da ja deutlich besser nah und hat auch eben auch früh zwei Tore in Sevilla gemacht. Das ist schon auch eine gute Effizienz und alles. Also es Sevilla war nicht gut, aber jetzt auch nicht so schlecht. Sie waren auch in Barcelona eigentlich nicht schlecht und das hätte auch guten Unentschieden vielleicht werden können. Am Ende hat da ja Ramos den Unterschied gemacht. Aber das waren halt zu viele Spieler, wo du gesagt hast, ja, eigentlich hätten sie mehr verdient wie jetzt auch äh, in der Champions League und dann kriegen sie noch zwei späte Gegentor. Also es ist viel, viel Bitteres dabei, aber unterm Strich musste da jetzt vielleicht die Änderung her. Aber was meinst du, wer könnte da jetzt Nachfolger werden? Steht ja noch nicht fest. Sevilla hat jetzt nur am Sonntagabend gesagt, von wegen... Äh, Mendy wird aus dem Amt enthoben, das ist, dass da die Reißleine gezogen wird, aber so wirklich Nachfolger, ein paar Kandidaten gäbe es ja, die aktuell frei sind und auch schon eher ein größeres Format haben, wie zum Beispiel Marcelino, ähm, der wurde ja jetzt in Marseille gegangen oder irgendwie da auch Vertrag aufgelöst wegen der und weiß ich gar nicht mehr genau.
1: Ich glaube, er hat den äh, Vertrag
0: selbst aufgelöst,
1: das also also ist zurückgetreten nach nur, was waren es, sechs Spielen oder acht überhaupt. oder irgendwie sowas. Ja. Also dem war das auch, ich äh, sehe, ja, dieser Hexenkessel, Marseille allgemein, war ihm zu viel. Der könnte natürlich zu ähm, Sevilla zurückkehren. Ich glaube, er war schon mal in Sevilla, ja, oder? Bin mir nicht aber. sicher. Gar nicht so ähm, lange Das ist vorstellbar. Ansonsten, was recht interessant ist, ist Javi Gracia, der ja unter anderem bei Valencia war, mhm. der hat nämlich schon mit Sp Sportdirektor äh, Victor Orta zusammengearbeitet, dem aktuellen äh, oh. ja, Sportdirektor von Sevilla. Da könnte es ein Wiedersehen geben. Die waren nämlich beide bei Leeds. Aha. Nur Javi Gracias äh, ja, äh, Intermezzo bei Leeds war jetzt nicht so erfolgreich. Das waren gerade mal zwölf Spiele von Februar 23 bis Saisonende 23. Bäh. Und aber da immerhin zusammengearbeitet mit äh, Orta. Also da ja. ist es ist die natürlich die Frage, wie, wie sehr schätzen die beiden sich oder warum ging es da auseinander, das weiß ich natürlich nicht. Leeds hatte ich damals nicht so, mhm. nicht so beobachtet, ich glaube, der ist ja mit, abgestiegen mit Leeds und dann mhm. ähm, sind beide gegangen, ne? sowohl, sowohl Orta als auch dann Harvey Garcia. Also das ist etwas, was ich mir persönlich vorstellen könnte, wenn die sagen, ja, die halten viel davon und wollen... Äh, ja noch ein neues Projekt jetzt starten in Spanien bei Sevilla, ja. dass es da vielleicht eine Reunion zwischen den beiden gäbe, hat auch die, die Marker geschrieben, ja. dass das möglich ist. Und ein Wunschkandidat schon vor der Saison, also schon letztes <lacht> Jahr, bevor Mendy Lieber überhaupt geholt war, wurde, war Antoni Iraola, der ja letztes Jahr grandiose Arbeit mit äh, ja. Rayo Vallecano machte Jahrelang. und dann eben nach England ging, zu ja. Bournemouth. Und da läuft es auch nicht so gut. Also das äh, Raola selbst könnte so der Wunschkandidat des Vorstands sein, aber ja. der ist eben noch bei Bornemöf
0: im Sattel. Ja, und ich glaube, die sind Vorletzter mit erst drei Unentschieden noch ohne Sieg. Und ja, wer weiß, wenn das hier anklopft, hey, wie sieht's aus? Wir würden euren Trainer abnehmen. Wie, was da Bornemöf zu sagen würde, ob die sagen, oh, nein, auf keinen Fall oder sagen, ja, gut, warum nicht? Dann können wir gleich wieder, was weiß ich, Lopetigini, der wäre ja auch noch frei. Aber ich glaube, der dessen Comeback, das wäre auch ein großer Fehler, weil mit ihm ist es ja so ein bisschen, sein, sein Zyklus ist ja vorbei gewesen. Ira Olaf fände ich spannend, aber er musste halt erstmal aus England losreißen. Ich weiß nicht, wie, wie nervös der Bournemouths ist. Also ja, das sind so ein paar interessante Namen, die eben schon ein gewisses Format haben. Zumindest hier Marcelino, Javier, das hier theoretisch auch nur Ruby, aber ich glaube, der ist zu so sehr Bettis verbunden, als dass der oder der wartet vielleicht noch auf eine, eine größere Aufgabe. Der ist ja auch seit Sommer frei, seit er in Almeria freiwillig äh, gegangen ist. Also da müssen wir gespannt sein, wem wir da, wer sich diesen ja, nicht, nicht chaos eine so, so schlimm es steht jetzt auch nicht um Sevilla, aber irgendwie, wer sich diese Truppe versucht, ähm, wieder in die Spur zu bringen, das ist möglich, Qualität steckt drin und trotzdem hast du so viele Problemchen irgendwie im Kader und irgendwie, ja. schauen wir mal. Wir werden das verfolgen bei Tiki Taka natürlich und dann mal gucken, was wir da in der nächsten Folge besprechen können, denn sehr spannend ist ja jetzt auch, Sevillas nächstes Spiel ist am 21. Oktober zu Hause gegen Real Madrid. Also da kommt ja gleich die, die größtmögliche, Chance für, um eine Reaktion zu zeigen, auch für den neuen Trainer dann zu zeigen, hey, Einstand hier direkt mal Real Madrid schlagen, ist ja nicht unmöglich, haben sie ja schon mal geschafft, auch das 3-0 damals war ich dabei, aber mh, da muss schon jetzt sehr viel passieren und damit da wirklich wieder das Feuer neu entfacht wird. Wir drücken die Daumen, also bis zu einem gewissen Grad, <lacht> speziell wenn es um das Duell mit Real Madrid geht, aber schauen wir mal. Prognose, willst du irgendwas abgeben? Ja, schwer zu sagen, weil
1: ähm, auch der Marktartikel den ich gelesen habe, schon durchaus spekulativ war wie mhm. immer. Also so wirklich einen Plan, glaube ich, haben sie nicht. Aber äh, ich, ja, tatsächlich, Gracia wegen der Orta-Verbindung mhm. äh, wäre jetzt so mein Tipp, dass ich sage, das könnte heiß werden. Mhm. Ähm, und ich glaube, für Gracia wäre das ein Top-Job. Ne? Der, ähm, der war ja bei in, schon bei einigen Vereinen in La Liga, also bei Almeria, bei Osasuna, mhm. bei Malaga, ähm, bei Valencia, alles immer so, ja, mal ein bisschen erfolgreich, mhm. aber so richtig... So richtig lange war er auch nie bei einem Club, also oft waren es so eine Saison, manchmal eineinhalb, mhm. manchmal ging er schon nach acht Monaten. Leeds, wie gesagt, waren es nur zwölf Spiele, das waren auch nur drei Monate bei al -Sat. Hat er auch nur ein halbes Jahr, glaube ich, ausgehalten. Ja, also in, schon in, allein in die Wüste schon gehen, hat ja auch immer Geschmäckle. Ja. Also ich glaube, für den wäre das, ich will jetzt nicht sagen Sechser im Lotto, aber schon ein Top-Job, wenn er wenn er den Sevilla-Job landen könnte. Und wenn Orta da sein Fürsprecher ist, könnte ich mir persönlich das schon mhm. vorstellen, dass es in die Richtung geht. Also das wäre so, stand jetzt mein Tipp, weil ja. Iraola wäre, um ehrlich zu sein, aus neutraler Sicht meine Wunschlösung, wo mhm. ich sage, das fände ich super spannend, weil der den Top-Job gemacht hat bei... Bei Rayo und den würde ich auch gerne sehen, weil er dieses ja, giftige Pressing spielen lässt, ja. dass die Mannschaft drauf geht, wo, ich glaub, wo das, das passt richtig gut zu Sevilla, so jemanden brauchen sie, aber ob den Bournemouth abgibt, ich weiß auch nicht, was der bei Bournemouth jetzt kassiert, mhm. bei Sevilla wird es garantiert weniger sein, man kennt ja die Premier League-Gehälter, deswegen sehe ich das schwieriger, also Stand jetzt würde ich sagen, es könnte in die Richtung Havi Garcia gehen, aber
0: schauen wir mal, was da noch alles oder, berichtet wird. oder vielleicht doch Marcelino. Ich glaube, der hatte sich damals auch eher mit Monchi verkracht und der ist jetzt weg, aber ist jetzt auch äh, absoluter Spekulatius. Wir haben jetzt schon einige äh, Trainerkandidaten genannt, die aktuell frei wären und wer weiß, vielleicht ergeben sich jetzt während der Länderspielpause noch ein oder sogar zwei andere Gelegenheiten. Das ist jetzt in Almeria nicht mehr der Fall. Dort ist jetzt Geisga Garitano, hat die Mannschaft übernommen. Also die waren jetzt zwei Spiele mit Interimstrainer, haben äh, einen Punkt geholt, 3-3 gegen Granada, jetzt 0-3 noch gegen den Athletic-Club verloren. Garitano ist unter anderem der Trainer, der Bilbao ins Pokalfinale 2020 geführt hat. Das Finale hat er nicht erlebt, wurde ja erst 2021 mit Marcelino ausgetragen. Aber das schon mal. Aber es könnte eben auch noch was passieren. Vielleicht in Villarreal und vielleicht auch noch in Vigo. Wir können ja mal mit Villarreal anfangen. Denn dort ist es jetzt, also Pacheta hat vielleicht erst was, fünf Spiele oder so gemacht. Aber irgendwie nach Erfolg sieht das nicht aus. Und ich glaube auch nicht, dass Villarreal da so nervös wird und das schon... Ähm, Schon wieder, schon wieder die Reißleine zieht, aber irgendwie, ja, wir hatten schon äh, besprochen, von wegen für, für Pacheta ist es ist Villarreal bisher die größte Hausnummer, das erste Mal international auch tätig. Und ja, jetzt gab es am Wochenende wieder keinen Sieg. Zu Hause verlierst du gegen den Aufsteiger, der bisher hatte, hat Las Palmas überhaupt schon mal mehr als ein Tor gemacht in dieser Saison, also 2-1 hat Las Palmas da gewonnen. Ging auch sogar zwei, äh, zwei, mit zwei Toren in Führung. Am Ende kam man Villarreal noch ein bisschen dran. Es also hätte so in beide Richtungen ausschlagen können. Ich glaube, Las Palmas traf sogar noch den, den, den äh, Aluminium am Ende. Aber da gibt es eben auch schon wieder Pfiffe in via Real und man ist da jetzt aktuell, was ist, ist, man auch irgendwie 16 Punkte mit und da eben Platz 8, also äh, 8 Punkte und Platz 16, das ist auch ziemlich dünn und überschaubar für eigentlich eine europäische Mannschaft, wo auch einiges an, Ka an Qualität im Kader drinsteckt, aber auch da kann man ähnlich wie in Sevilla sagen, ja, es gibt halt auch andere Baustellen als Trainerposition, weil es ja auch im, im Sommer einige Abgänge war, nicht nur Chukwueze oder Paul Torres, äh, Nico Jackson. Das ist auch da äh, für Pacheta schwierig ist, die Mannschaft zu übernehmen. Also, wie siehst du die Stimmung in Villarreal? Ja, das ist schon ein alt, ernüchternd. Hm. Ein Sieg, also sechs Spiele hat
1: er jetzt gecoacht. Ähm Zwei Siege gab es für ihn, zwei, oder oder eine? Ich einen? weiß nicht. Äh, ich glaube zwei. Hm. Almerie haben sie 2-1 geschlagen und äh, Rennes 1-0. Ja, okay. Aber eben auch bei Pranatinaikos verloren, zu Hause gegen Girona verloren, hm. gegen Rayon 1-1, gegen Retafin 0-0. Das sind schon, äh, und jetzt eben gegen Las Palmas das 1-2. Also das sind schon Resultate durch die Bank unter dem neuen Coach. Wo du hm. boah, das klingt ja eher nach... <lacht> ja. Mhm. Auf dem Platz, auf dem sie gerade stehen, ne? okay, okay. nämlich äh, ja, so Richtung Platz 12, 13, 14, in dem Fall sind sie 16 da, also da die Region, das ist schon irgendwie, ich glaube da hat man sich mehr mhm. äh, erwartet, dann hättest du, im Nachhinein könntest du fast schon polemisch sagen, ja, dann hättest du auch Setien behalten können, der hat einen irgendwie. besseren Punkteschnitt, also das ist schon, äh, ist schon ein bisschen dünn, ich glaube sein Punkteschnitt ist äh, von Bacetta jetzt bei... Um, Villarreal ist, ist wirklich dünn. 1,33, ich habe es gerade
0: nachgeschaut. Immerhin, ich hätte ja, jetzt fast eine äh, 0, Erfahrt Naja, gemacht. Moment, mhm.
1: Pachetas Punkteschnitt bei Valladolid war 1,6 mit mhm. einer wirklich ja. enorm schwachen Mannschaft. Also, ja, es sind erst sechs mhm. Spiele, aber das ist definitiv ein Stotterstart oder ein schwacher Start. Denn auch ich hätte da ja mir mehr erwartet mhm. von ihm. Aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass sie direkt sofort nach sechs Spielen jetzt schon die Nerven verlieren und ja. den zweiten entlassen, das glaube ich nicht. Also der wird schon noch die Chance bekommen, jetzt hat er ja eine Länderspielpause, kann er mit seiner Mannschaft in Ruhe zehn Tage oder was, zwölf Tage arbeiten, mhm. ohne englische Woche dazwischen. Ähm, ich glaube, das, das sollte man ihm schon auch ja. eingestehen, aber ja,
0: ohne Wenn und Aber, das ist Definitiv bisher ein bisschen hm. dünn. Man wäre unterm neuen Coach. Ja, denke auch darauf, wird es hinauslaufen, jetzt die Länderspielpause ihm die Zeit geben, aber ist bestimmt irgendwo ist er schon da so leicht angezählt. Also, wenn es dann Richtung Länderspielpause im November geht, dann müssten die Ergebnisse schon deutlich besser aussehen. Ich bin aber jetzt sehr gespannt, ob es in Vigo nicht doch noch passieren wird, ob Rafa Benitez diese Paron, diese Pause überleben wird, denn auch da sind die Ergebnisse alles andere als zufriedenstellend. Man ist 18, da hat erst ein Spiel gewonnen. Jetzt gab es am Wochenende war ja schon so eine Art Finale für ihn und das Spiel, ich habe es ein bisschen neben, nebenbei geschaut, gegen Gretaffe wirkte auch viel nach Drama, nach, nach Finale, Abstiegskrimi, denn wirklich viel Kampf und viele, viele Verzweiflungstaten auch, dann gab es einen komischen Elfmeter für Celta, so könnte man auch wieder als Aufreger deklarieren, aber den hat Aspas verschossen, dann hat auf der anderen Seite auch noch Mason Greenwood getroffen, also viel Unschönes, eine sehr dumme, gelb Karte von ähm, Domingo Stuarte vom FC Gretaffe, das war in der 30. Minute mit der 16-Minute Nachspielzeit war dann Zelta am Ende 76 Minuten in Überzahl und trotzdem kamen die, nicht, kamen die nicht zum Treffer. Das Abschlussverhältnis von 25 zu 3 beziehungsweise 11 zu 2 aufs Tor und trotzdem geht das Spiel 2 zu 2 aus. Also ein Benitez wird sagen, ja eigentlich lief alles gut, aber irgendwie läuft es halt überhaupt nicht gut, weil die Ergebnisse einfach nicht gut sind und jetzt Zelta in ihrer Jahrhundertsaison, wir sind ja 100 Jahre alt geworden, haben sich viel vorgenommen. Endlich mal keinen, Klassen äh, keinen Abstiegskampf in dieser Saison, stecken sie wieder unten drin und hm ob es da nicht irgendwie da jetzt schon eine Trennung gibt in der Länderspielpause, weil so richtig die gute Körpersprache hat er jetzt auch nicht an der Seitenlinie, er ist jetzt auch nicht so der Mega-Anheizer oder wo du merkst, der mit zu so allen Spielern ein richtig gutes Gefühl oder, oder, oder Verbindung, Connection hat, sondern er ist halt ein Rafa Benitez und wenn es da nicht gut läuft, dann ist er auch schnell mal weg. Ich glaube, mit Everton war ja auch eher eine kurze Zeit Real Madrid sowieso. Hm? Keine gute Aussichten, oder?
1: Ja, das ist, äh, also... Rein die Punkteausbeute, die ist brutal dünn. Wenn ich jetzt Pachetas äh, Points per Game genannt habe, muss ich die von hm. Benitez auch nennen. 0,6 Punkte oh, 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 in man. den acht Spielen. Ein einziger Sieg. Und der hatte in der jetzt
0: auch Vorbereitungen alles. Ja, hm.
1: ja, das war das 3 zu 2 in Almeria. Ansonsten enorm enttäuschende, vor allem zu Hause. Du verlierst zu Hause. Ich glaube, sie haben zu Hause einen einzigen Punkt ja, geholt stimmt. bisher. Das war gegen Alavest, den Aufsteiger. Also auch mhm. da schon ist ja der Punkt schon enttäuschend. Und ansonsten, auch gegen wen sie verloren haben, mhm. Heimniederlage gegen Mallorca, Heimniederlage gegen Real, okay, normal, mhm. und Heimniederlage gegen Osasuna. Mhm. Das ist schon enorm, enorm, enorm dünn. Ähm, auch bei Las Palmas, beim anderen Aufsteiger, zu, äh, auswärts verloren. Mhm. Also, puh. Also die Gegner waren jetzt nicht die allerschwersten. Klar, du oh. hast Barca und Real ja. vor der
0: Brust gehabt. ne? Und da waren sie auch okay oder nah dran, weil Ganz genau. Real, das Tor war spät und bei euch die 2-0-Führung wissen wir auch genau, noch.
1: Genau, die 2-0-Führung nach richtig tollem Spiel richtig bitter. Mhm. Und bei Real Sociedad das ja zum Beispiel am, gleich am Anfang der Saison haben sie sogar einen Punkt geholt. Mhm. Also gegen die großen Drei da in, in der Liste. Kannst du in null Vorwurf machen. Ich fand es ja auch gegen Real Madrid gut. Mhm. Aber gegen die Kleinen, gegen die Aufsteiger, <lacht> gegen die Abstiegskandidaten, da funktioniert es einfach nicht. Da musst du jetzt Retafe natürlich dazu zählen. Das sind Spiele, die musst du einfach gewinnen. Und das kriegen sie einfach nicht gebacken. Ja. Ich würde nicht sagen, es liegt am Trainer. Mhm. Um Gottes Willen gar nicht. Ich würde ihm persönlich auch mehr Zeit geben. Mhm. Aber rein die Ausbeute, die ist ja... Verbesserungsfähig, also das ist schon ein bisschen, äh, bisschen arg dünn ja. ähm, Ich hoffe, wie gesagt, wirklich dass er noch Zeit bekommt dass er noch, Zeit ähm, dass er noch ja, mehr Zeit hat, auch die, äh, die Mannschaft ähm, wieder in die Erfolgsspur zu führen. Mhm. Ich habe mal nachgeguckt, sie haben jetzt sechs Punkte geholt und Wir haben ja ges darüber gesprochen, dass sie gute Leistungen hatten gegen Barca, vor allem nach 2-0-Führung. Gegen Real Madrid hätten sie auch ein Tor machen können, da war es ja Bellingham in der was, 83., jo, ne? genau. der Siegtreffer. Da war ja auch viel mehr drin, jetzt elf Meter verschossen, war viel mehr drin. Ähm, vom XG her hätten sie eigentlich zwölf Punkte holen müssen, habe ich gerade geguckt. Oh wow. Also so sie haben gibt's. sechs Punkte weniger, ja. als sie eigentlich mhm. von den ganzen Chancen, die sie hatten, ähm, hätten herausspielen müssen. Also normalerweise sagst du dir dann auch, ja mit zwölf Punkten wären sie einfach Siebter, ne? Siebter oder Achter. Ähm, also die Leistung quasi ist besser, als die Punkteausbeute. Das ist ja quasi das, was der XG runtergebrochen so ein bisschen andeutet. Also eigentlich hättest du mehr Punkte holen müssen, mhm. basierend auf deinen Chancen und auf deinen Leistungen. Und das allein macht mir persönlich Hoffnung, dass Benitez nicht der falsche Trainer ist und dass da mehr unter ihm geht. Aber die Frage ist, wie sieht es der Vorstand?
0: Ja, genau, da ist ja Präsident Carlos Mourinho ja auch schon für die eine oder andere St drittige oder irgendwie blöde Entscheidung bekannt aus den letzten Jahren. Du hast gesagt, von wegen die Leistungen, Zahlen sind ja okay unter Benitez das waren sie auch bei Real Madrid. Der hat eigentlich auch da sowohl defensiv als auch offensiv gute Zahlen geschrieben in dieser, diesen, was weiß ich, der Hinrunde 2015, 16 oder wann das war. Aber trotzdem hat er am Ende, glaube ich, keiner Zweifel daran, dass er weg muss, dass er nicht der Richtige ist, dass er die Mannschaft nicht hinter sich hat, dass er irgendwie da auch die, die falsche Ausstrahlung hat, er da einfach kein, nicht so dieser Menschenfänger ist und so weiter. Da ist, ich ich könnte mir vorstellen, das wird jetzt schon äh, das Ende geben, weil er eben auch die Saisonvorbereitung Zeit hatte und trotzdem immer wieder gibt es diese Finalansagen, jetzt gegen Cretafo musst du gewinnen und du gewinnst wieder nicht und gegen Barça, ich meine, du führst 2-0 da und dann verlierst du am Ende noch 3-2. Das ist halt auch ein Mega-Downer und wenn das der Trainer nicht mehr richten konnte, dann glaube ich, könnte es da jetzt in der Länderspielpause was geben, aber mal schauen, vielleicht hat Mourinho, Präsident, da doch noch ein bisschen Zeit ähm, hast du noch was jetzt zu diesen drei oder vier Trainerwechseln? Nein, Maria hat mir ja kurz angerissen. Ich hatte Ah, zum, zu Retafe habe ich noch kurz was. Äh, wenn ich so auf unsere Tipps mal wieder schaue in unserer Tipprunde, äh, manche hatten unentschieden getippt, ich hatte auf Retafe Sieg sogar getippt, ich glaube, du hattest auf Celta Sieg getippt und dann gab es wieder einen, der wieder auf 10-0 getippt hatte, also für Celta, gegen Retafe. und das ist der Marcel, der ist Barca fan der hat uns jetzt auch mal geschrieben und sich erklärt. Marcel schreibt uns, ich bin, was Retafe betrifft, voll auf der Seite der Athletik-Fans. Man könnte meinen nach den kleingeredeten Attacken gegen Vinicius und der Causa Rubiales inklusive dröhnendem Schweigen auch meines Vereins sowieso... Und dem Embarrassing-Abgang von Gabriel Vega könnte es in der Liga nicht viel mehr, könnte es nicht viel mehr tiefer gehen, aber auf ist einfach verlassen. Insofern hoffe ich, das getippte Ergebnis qua schierer Willenskraft herbeizubeschwören. Schaden kann es ja nicht, außer meinem Tippspielrang halt, naja. Also Marcel wird das, glaube ich, durchziehen. Er ist aktuell 118. Und ja, zumindest wird es ja ab und zu mal doch mal vielleicht eine Niederlage für Retafes geben, wenn auch nicht gleich ein 10-0. Aber äh, Chapeau, dass du das durchziehst, denn für den Tippspielrang ist das nicht unbedingt förderlich. Und ja, Ritaffe sammelt ja die Pünktchen mit 10 Punkten da auf Platz 11. Das ist äh, nahezu overperformant, weil ja auch mittlerweile die Torzahlen stimmen. Also es ist ja nicht immer nur dieses 0-0 und dann spätes 1-0 machen. Sie haben ja auch ihre, haben schon ihre 12 Treffer. Also da Borderlass ist weiter eklig und ähm, mit die geringste Nettospielzeit in, in Spielen von Ritaffe, Aber ja, hier und da machen sie auch ihre Chancen. Wie gesagt, jetzt am Wochenende drei Abschlüsse und zwei gehen rein. Das ist auch eine beachtliche Effektivität.
1: Ja, ähm, und zum Thema Gretafel, wenn du das schon ansprichst, ähm, ein Grund, warum ja nicht jeder sie mag. Sie ist ja nicht nur die Spielart und Weise, mhm. diese Ruppigkeit auf Fouls und Zerstören und eklig sein, sondern auch die Causa Greenwood, die wir ja, hier genau. besprochen haben. Und da muss man äh, ja der Vollständigkeit halber erwähnen, dass er ein erstes Tor geschossen hat mhm. bei Celta Vigo. Also das nur, das nur der Vollständigkeit halber. Glückwunsch dazu, ne? super, schön. Ja. Äh, mehr möchte ich dazu <lacht> Juhu. Ja, genau. mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber es passt halt leider, ja. leider ne? ja. äh, in das Thema, das auch der jetzt just getroffen mhm. hat. Also, auch das ist ein Grund,
0: warum Marcel, glaube ich, 10-0 immer gegen mhm. den Peter hat. Genau, genau. Das, ich glaube, das hat er gemeint, von wegen er auf der Seite der Athletik-Fans, die natürlich ein sehr unschönes Banner und auch Sprechchöre hatten, von wegen Muerete äh, Greenwood, also stirbt, was auch ein No-Go ist, aber ja, will ich jetzt nicht schön reden und. Das war es dann auch schon mit der Thematik Retaffel. Jetzt kommt mal was kleines Neues. Ich würde mal einen ganz kurzen äh, Break-Spot ein, einspielen. Das ist nichts langes, keine Sorge. Dann hören wir uns gleich wieder zu den großen Themen. Atletico, Barça, Real Madrid und auch die WM. Bis gleich. Tiki Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Trujka. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com slash tiki -taka podcast wir hatten ein da so an diesem neunten Spieltag. Da sind sich zwei Champions-League-Teilnehmer äh, gegenüber gestanden und zwischen Atletico und Real Sociedad besteht ja immer eine sehr besondere Fanbrisanz aufgrund Ausschreitungen in der Vergangenheit, wo es auch zu Todesfällen schon gekommen ist. Aber das soll jetzt nicht das große Thema sein. Atletico und Real Sociedad standen sich gegenüber. Atletico hat richtig gut begonnen. Real Sociedad kam so überhaupt nicht ins Spiel. Das hat sich aber dann im zweiten Durchgang gewendet. Auf einmal stand es 1 zu 1. Atletico eben früh in Führung gegangen, gucke Traumpass da auf Lino, der sein erstes Tor gemacht hat. Ähm, dann sind noch ein paar Alu-Treffer gefallen, ich glaube Raul de Paul hat getroffen, Witzel per Kopf da noch, aber eben auch Oyasabal oh ja, zwischendurch noch Aluminium, also das 1-1 ging irgendwann in Ordnung. ja Und dann kam es zu zwei, zwei strittigen Entscheidungen mit jeweils Handspielen im Strafraum von beiden Mannschaften. Das eine wurde so ausgelegt, das andere so. Und ich sag mal, rein Einzeln betrachtet die jeweiligen Szenen, ja, ich glaube Morata war so mit der Hand weit oben, da geht der Ball hin, kann man so entscheiden, dass das dann kein Elfmeter ist und die andere Szene, da lag dann, ich glaube, Carlos Fernandes von Real Sociedad am Boden, äh, der dreht sich so um und sieht, wie der Schuss kommt und dann ist da eben sein Arm im Weg, kann man einzeln betrachtet auch so entscheiden, weil da gab es einen Elfmeter, den hat Grießmann dann zum 2-1 verwandelt, aber in der Summe, die beiden Szenen, finde ich, muss man gleich entscheiden. Also ich hätte mit beiden leben können, beides mal nein, beides mal ja, aber eins so und eins nein, das ist glaube ich der große Aufreger des hat. Und jetzt wirst du sagen, war es halt auch noch, aber jetzt kommst du erstmal zu der Szene Szene.
1: Äh, ich muss ja sagen, die Morata-Szene habe ich nicht gesehen, äh. ähm, die, die habe ich irgendwie verpasst, ähm, aber die Fernandes-Szene, mhm. die habe ich gesehen, die ja zum Elfmeter dann geführt hat. Boah, ist das hart zu entscheiden. Mhm. Also in der Bundesliga, glaube ich, wäre nicht gepfiffen worden, mhm. weil es keine Absicht war, weil er nicht sieht, dass der Ball kommt, weil er da liegt und ja. sich umdreht und ähm, dann angebolzt wird auf dem Boden liegend. Aber so wenn war, er da
0: nicht ist, geht das Ding
1: wahrscheinlich ganz rein. Ganz genau. Ja. Und ich wollte es gerade sagen, ja. aber wenn da der Arm nicht ist, mhm. er, er blockt einen Torschuss, der höchstwahrscheinlich eine riesige Torschance ist, der sogar drin sein könnte, weil das ja die mm. was war das elf Meter oder 10, 9 elf Meter Abstand zum Tor mm. vom Torschuss war. Also wenn da sein Arm nicht ist am Boden liegen und auch ausgestreckt, also unabsichtlich ausgestreckt, aber eben vom Körper weggestreckt, weil er da halt einfach so liegt und ne, irgendwie aufstehen will oder wie auch immer. Mm. Er, er blockt halt eine riesige Torschance, die eine hohe Prozent Wahrscheinlichkeit hat, dass er wirklich nicht nur aufs Tor geht, sondern auch ins Tor, aufgrund der kurzen Entfernung. Und deswegen glaube ich, kann man das schon pfeifen. Oder ich mhm. verstehe jeden Schiedsrichter, der sagt, ja, okay, wahrscheinlich wolltest du das nicht, aber wenn du da das, den Arm, den Schuss nicht blockst, ja. ist das vielleicht ein Tor und deswegen pfeift man es. Mhm. Ich kann das, diese Argumentation verstehen, aber hier in der Bundesliga, wo die Absicht das aller, aller wichtigste Kriterium ist, glaube ich, wäre es wahrscheinlich eher nicht gepfiffen worden. Aber wir spielen halt in der Liga. Ich ja. erwähne die Bundesliga deswegen so explizit. Weil wenn wir über Barca sprechen, werde ich auch wieder das Bundesliga-Beispiel <lacht> bringen, in anderem Zusammenhang. Also das nur als Erwähnung. Ja. Aber zur Morata-Szene, die habe ich leider nicht gesehen, da kann ich nichts zu sagen. Aber wie gesagt, ja. harter Elfmeter, strittig. Ich verstehe jeden real fan Anhänger, Spieler, der sich darüber aufregt. Ich kann aber einfach verstehen, warum der Schiedsrichter da Elfmeter gibt, so hart es eben ist.
0: Ja, ja es kann man, wie gesagt, einzeln betrachtet zu entscheiden. Bei der Morata-Szene, da war es eben ein Kopfball von Bryce Mendes und da war eben Moratas Hand, der sich so ein bisschen wegduckt, so auf Kinnhöhe, sage ich mal, von ihm und dann geht der Ball wirklich so an den Fingern vorbei. Du siehst, wie die Finger sich bewegen, bla, aber der Ball wird halt überhaupt nicht abgewehrt. Er geht weiter direkt auf Oblak zu. Da bestand stand auch durch den Kopfball selbst kaum große Gefahr. Den hätte Oblak auch locker abgefangen. Aber es ist ja auch nicht unbedingt das Kriterium, wie sich da der Ball verändert. Also das ist an sich bitter und auch ähm, die Spieler danach haben sich da auch geäußert von wegen, ja, äh, hätte man, hätte auch anders ausgehen können, also Antoine Griesmann hatte gesagt von wegen, man muss klare Regeln beim Handspiel setzen und nicht nach Interpretation des Schiedsrichters, heute hat er es zu Gunst, zu unseren Gunsten interpretiert, waren anders nicht, also da... Ja, gab es bestimmt auch schon Fehlentscheidungen, die auch mal anders oder anders gegen äh, athleti ausgegangen sind, aber so äh, sieht da Grießmann schon ein bisschen, ja, da hatten sie vielleicht heute mal ein bisschen Glück und auch Mikkel Oyasabal wurde danach äh, gefragt und äh, da war es dann schon wieder brisant, weil ja nach dem Derby, was der Atletico gewonnen hatte mit 3-1, wissen wir alle, gab es ja noch so diese sehr dubiose Pressemitteilung von Gil Marin, also dem Atletico-Chef, der da gesagt hat, dass der Real Madrid regelmäßig Druck ausübt auf die Schiedsrichter und Oya Sabal sagt jetzt eben von wegen, sie hauen Pressemitteilungen raus, die den Schiedsrichter nicht helfen und dann passieren solche Sachen. Aber wir wollen jetzt nicht schlecht denken. Hm. Das kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. Also ich glaube, ich bleibe dabei, die Ent jeweiligen Szenen individuell betrachtet, kann man so entscheiden, ja oder nein, aber dann muss man es eben zusammen und ähm, stringent machen. Und Dann ist beides entweder Elfmeter oder beides nicht Elfmeter. Bitter für Real Sociedad, in dem Fall mal Atleti im Glück und Atleti dadurch jetzt wieder auf Platz 4. Natürlich auch mit dem weiter einem Spiel weniger gegen Sevilla, was ja ausgefallen ist, soll wohl erst im Dezember ausgetragen werden, obwohl es davor auch mal hier und da ein paar, eine nicht englische Woche gibt, wo mal Platz wäre, egal. Ähm, Atleti da jetzt auch absolut in Schlagdistanz, äh, wenn sie das Nachholspiel jetzt schon gewonnen hätten, hätten sie auch 22 Punkte wie Girona. Also das ist ähm, erneut eine starke Saison vom, von Atletico.
1: Ja, vor allem zu Hause sind sie, sind sie ja ganz gut unterwegs. Ne? Hm. Ähm, da kannst du dich ja eigentlich echt nicht beschweren. Da, sind, da ist Zug drin. Hm. Da, ja, da, da spielen sie mit Selbstvertrauen. Da haben, verstecken sie sich nicht. Haben alle Heimspiele gewonnen. Haben das Derby gegen Real Madrid <lacht> gewonnen. Haben jetzt in der Champions League ein sehr schwaches Heimspiel, hm. aber eben ein wichtiges Heimspiel gewonnen ja. nach Rückstand gegen äh, Feyenoord die brutal gut waren, also da fand ich Atletico sehr schwach, aber mhm. auch da Willensleistung, Kampf, Spiel gedreht, spätes Tor geschossen, zurückgekommen, also das läuft schon in die richtige Richtung, Lazio mhm. hätten sie auch beinahe gewonnen, wenn sie da nicht jetzt Kopfballtor in der, in der 97. durch den Torwart kassieren, also aktuell denke ich schon, dass da vieles mhm. bei Atletico gut läuft, wie gesagt, vor allem zu Hause finde ich das schon ja. richtig gut, auswärts ist es manchmal noch ein bisschen also ist noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Ne? Da haben sie ja nur zwei
0: von vier Spielen gewonnen. Aber grundsätzlich, ähm, ja... Geht da was bei Atleti, definitiv. Geht da was, ja. Und bei Real Sociedad muss man auch in der Saison 23, 24 feststellen, das mit den Top-Gegnern in den top das haben sie irgendwie immer noch nicht drauf. Da gab es jede Menge Patzer gegen Real, gegen Barca, gegen Atletico. Ich glaube, gegen Atletico haben sie jetzt acht Spiele lang nicht gewonnen oder so, auch wenn hier und da mal ein un unentschieden Ball rausspringt. Aber wenn sie sich irgendwo da in den Top-4 festhalten wollen, was ja theoretisch das Potenzial, die Qualität im Kader haben, ja, da musste es da auch mal einen Sieg geben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Dann wechseln wir mal zum FC Barcelona. Da geht es dann auch später noch ein bisschen so zum Thema Saisonfazit bisher. Wir können ja jetzt reden, dass wir bisher das erste Saisonviertel rum haben. Da wird dann der Michael zu hören sein. Aber red mal erstmal über das Spiel gegen Granada. Ja, hätte es fast wieder eine super Remontade gegeben, hä? wie gegen Celta. 2-0 Rückstand. Auch. Ähm, Gut Feuer gewesen in Granada, nach 15 Sekunden schon äh, der, der Gegentreffer und dann am Ende macht hier der, der Saragossa noch das zweite Tor, aber äh, Barça beweist mehr oder weniger wieder Neymar-Qualitäten auch wenn es diesmal nicht gereicht hat oder sagst du eigentlich hätte es reichen müssen, weil da war ja auch was?
1: Ganz genau das sage ich, <lacht> ähm, ohne dass es abgesprochen ist, denn du weißt, du kennst meine Meinung noch, äh, noch gar nicht, wir haben nicht darüber im Vorfeld gesprochen, aber ja. Das wäre nicht nur beinahe eine Super-Remontada von 0-2 auf 3-2 wieder gewesen, sondern es hätte eine sein müssen. Mhm. Ähm, tatsächlich für mich ist das äh, nicht nur strittig, dass dieses Tor wegen Abseits nicht gegeben wurde von Felix, mhm. sondern auch inkorrekt. Ich bin da der Meinung, die auch einige Basel-Fans auf äh, Social Media hatten und auch bei ähm, uns im Discord-Channel. Ihr wisst ja, Pet, wenn ihr Patron werdet, ähm, bei manchen Tiers gibt es äh, Discord als Benefit, als Bonus und dann könnt ihr in unserem Discord-Channel, also ein, für jeden, der die App nicht kennt, mhm. ist unser Forum quasi, wo sich die Leute mit uns austauschen können, aber auch untereinander einfach die Spiele live kommentieren können mhm. und da sind äh, die Meinungen auch ganz klar gewesen, also Simon und Luis haben hier geschrieben, Alter, das ist so ein Skandal, beide <lacht> unisono gleichzeitig, <lacht> ähm, Mm. Alles ist nicht zitierbar in diesem Podcast, was hier Simon, <lacht> was hier Simon geschrieben hat. Aber ähm, ja, ich bin da auch der Meinung, mm. dass das eigentlich ein reguläres Tor war. Denn Ferran Torres mm. kam nicht an den Ball, aber ist auch nicht mal wirklich in der Nähe des Balles. Mm. Also er ist am kurzen Pfosten, versucht dann natürlich irgendwie zum Ball zu naja. gehen aber ist ja trotzdem zwei Meter weit weg vom Ball, weil der Ball kommt ja an den langen Pfosten ja. als Flanke und Felix ist nicht im Abseits und köpft ihn dann ein. Mhm. Und wenn, wenn der Ball einen Meter tiefer kommt, also wenn er wirklich nur so knapp an ähm, Ferran Torres vorbeigeht, der ja wirklich zum Ball auch will, mhm. dann sage ich ja, okay, er, er ist passiv, wird aktiv, aber ich finde, er wird deswegen nicht aktiv, weil er nicht wirklich in der Nähe des Balles ist, weil das eine klare Flanke auf dem zweiten Pfosten ist für mich. Ja. Deswegen, auch wenn er da irgendwo am ersten Pfosten rumhampelt und rumspringt und eine aktive Bewegung macht zum Ball, aber er ist nicht annähernd irgendwie in der Nähe und deswegen finde ich, dass er eben nicht aktiv wurde, mhm. sondern passiv blieb und deswegen ist das für mich ein reguläres Tor. Und ich habe die Bundesliga vorhin erwähnt und deswegen will ich es jetzt wieder erwähnen. Ich glaube, vor exakt zwei Wochen vor zwei Spieltagen war in der Bundesliga gleich zwei Tore, die so ähnlich gefallen sind bei einem Leverkusen-Spiel, wo zwei Spieler nach Flanke passiv waren, aktiv wurden, aber teilweise wirklich komplett in der Nähe des Balles waren. Also richtig krass die Abwehr irritiert haben, zum Ball gegangen sind und ihn teilweise jetzt enorm knapp verpasst haben ja. den Ball. Aber ein anderer Spieler hat den Ball reingeschossen und beide Szenen wurden nicht als abseits äh, gewertet und beide Tore zählten. Ja. Und da saß ich vom Fernseher und dachte mir, ich hätte beide abgepfiffen. Oh. Und bei Barca, ja, ja, weil er da viel knapper am ja. Ball dran war und den Ball wirklich nur knapp verfehlt hat und komplett mhm. die Abwehr irritiert hat, die den absichtlich auch abseits gestellt haben. Und da dachte ich mir, ich persönlich hätte es zurückgepfiffen. Und das dachte ich mir gestern nicht. Und nicht wegen der Barca-Brille mhm. um Gottes Willen, kein Problem damit zu sagen, wenn er viel näher dran ist, aber er ist am ersten Pfosten und der Ball kommt auf den zweiten. Für mich war das ein reguläres
0: Tor. Ja, ich ist natürlich irgendwo Definitionsfrage, wann ist da ein Spieler aktiv? Weil viele sagen auch, ja, der Torwart hat sich schon auf Ferran äh, konzentriert, aber wenn ein Stürmer irgendwie drei Meter im Abseits steht, dann darf der Torwart auch nicht auf den Stürmer schauen. Also es ist dann wieder die Sache, der stand da, diese fünf Zentimeter im Abseits. Viel unglücklich, ich sag schon auch, da hatte Granada durchaus Glück, denn allein schon muss ja fast bestraft werden danach, wie, wie Felix dann frei kopf, Köpfen darf. Den hat ja Callejon da komplett laufen lassen und sich gedacht, oh nee, da gehe ich jetzt nicht mit, da wird schon nichts passieren und dann, dann köpft der Felix ein. also das war ja schon mal schwierig, wenn du da dran bist, dann macht Felix vielleicht heute setzt vielleicht den Kopfnabball nicht, aber ja, die Szene, der Ball geht schon deutlich drüber, irgendwie springt ein Ferran hoch und irgendwie achtet der Torwart und die Defensive auf ihn, also das ist dann vielleicht, reicht dann vielleicht, um aktiv zu werden, es gab ja letztens eine ähnliche Situation im Derby, wo die Flanke Richtung Rüdiger geht, der steht eben auch im Zweikampf mit Hermoso, steht er so leicht im Abseits, springt aber nicht hoch, weil er auch runtergerangelt wird von Hermoso und dann kommt dahinter, kommt dann Alaba an den Ball und dann fällt das Tor, für Real Madrid, aber auch das wurde abgepfiffen. Ähm, da ist aber irgendwie auch Rüdiger so halb hingegangen oder man hat gemerkt, er will zumindest an den Ball ran, auch wenn er nicht richtig rangekommen ist und auch das wurde abgepfiffen. Also vielleicht reicht es schon irgendwie nur zu zeigen, ja, oh, ich hätte den Ball gern und dann wird es schon abgepfiffen, auch wenn du eigentlich kaum eine Chance hast, ranzukommen. Rüdiger nicht, weil Hermoso ihn voll im Schwitzkasten hatte und Ferrer nicht, weil der Ball ja zwei, drei Meter über ihn drüber ging. Also mh, Glück damals für Atletico, Glück jetzt auch eher für Granada, auch wenn jetzt nicht hundertprozentig, klare Fehlentscheidung, weil irgendwie vielleicht gibt es ja in den Regularien, hey, äh, er ist aktiv, weil er da ist. Keine Ahnung, warum, warum das so der Fall sein sollte. Also ist es ist eher wieder ein Problem der Regel.
1: Ja, aber das ist ja, deswegen erwähne ich ja die Bundesliga, bei Handspielen ne, werden mhm. sie wirklich gerne komplett anders ausgelegt, die, die, die Handspiele in Bundesliga, in La Liga oder generell in den verschiedenen Ligen, aber Abseits ist ja wirklich keine Auslegungssache, mhm. sondern Abseits ist Abseits überall gleich. Und da fand ich es eben kurios, dass es in der Bundesliga wirklich aus passiv wird, aktiv vor zwei Wochen bei Leverkusen hm. ganz anders ausgelegt wurde als jetzt, wo ich mir denke, da sollte es eigentlich keine Unterschiede geben. Mhm. Und bei Leverkusen war es 20 Mal strittiger, für mich 20 Mal klarer, dass er wirklich auch aktiv wurde, der Spieler, weil er auch einfach viel näher am Ball war. Darum geht es ja, dass der Ball wirklich nur ein paar Zentimeter teilweise in ihm vorbei ist und ja, hat halt den Ball nicht gespielt. Mhm. Das, finde ich, hat ein enormes Geschmäckle und in dem Fall, ja, trotzdem für mich die, die, die falsche Entscheidung unterm Strich. Ja. Aber um jetzt nicht hier 10 Minuten nur über diese Szene zu reden, man finde ich, sollte natürlich auch darüber reden, was Barca da am Anfang gemacht hat, nämlich zweimal komplett gepennt hat mhm. gegen Saragossa, also in der ersten Minute gleich 0-1 hinten liegen. Mhm. Ähm, da sah auch deswegen <lacht> nicht gut aus, auch darüber finde ich. Kann ich, ich als Madridista
0: sagen, ist nicht gut. Lieber genau. keine frühen Kenn, Gegentore.
2: Kennst du natürlich,
1: kennst du natürlich klar. Ja. Ähm, sah, fand ich, das Tastegen auch nicht gut aus. Ja. Also auch der Fehlpass zu Gavi, glaube ich, ist zu sehr unter Druck und der verliert dann, mhm. glaube ich, den Ball, weil er angepresst okay. wird, also gut angelaufen wird. Und am Ende dieser Kette sah auch Tastegen mhm. nicht gut aus bei diesem Holperball. Also wir loben ihn ja, oder ich lobe okay. ihn ja hier gefühlt jede Woche oder seit zwei Jahren. Da muss man auch mal ehrlich sein, ich fand, da sah er nicht gut aus. Den kann man definitiv halten. Kann auch wenn man. der Ball springt als Aufsetzer, mhm. aber ich habe den Anspruch an meine Nummer 1 beim FC Barcelona, dass er diesen Ball hält. Okay. Also sah er nicht gut aus, fand ich. Um, und die Mannschaft sah dann auch nicht so gut aus beim zweiten Gegentor, da wurde Condé vernascht, das mhm. macht Saragossa natürlich wirklich Weltklasse, wie er da noch ne, die Ruhe behält und sie nochmal rüberlegt und dann mit dem Außenriss ins, ins kurze Eck, also auch richtig klasse gemacht, aber mhm. auch da war es das Defensive, die letztes Jahr so brutal gut ja. war, sah da zweimal im Verbund auch mit dem Torwart, denn der gehört zur Defensive, nicht so gut aus, ja, und auf deine Remontada-Fähigkeiten kannst du dich immer nicht verlassen. Mhm. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, über die 90 oder 95 Minuten war das nicht so ein schlechtes Spiel von Barca, dass du sagst, dieses Spiel muss unentschieden ausgehen. Sie mhm. hatten ein XG von 3,2. Also sie hätten eigentlich drei Tore, genau die drei Tore, mhm. verdient gehabt. Sie hatten 22 Schüsse, sie hatten vier Riesenchancen. Ähm, sie haben 700 Pässe gespielt. Also das war schon sehr, sehr überlegen. Mhm. Aber du hast halt hinten zweimal gepennt und nicht gut verteidigt im Verbund und vorne, ja, das eine Mal auch ein bisschen Pech gehabt und am Ende hast du wieder Punkte verloren und du blickst auf die Tabelle und die siehst halt, Real Madrid ist äh, drei Punkte vor dir und du hast mhm. schon drei Unentschieden aus neun Spielen, hast auch schon ge zehn Gegentore ja. kassiert in neun Spielen, das ist auch ein bisschen viel mhm. Ja, mhm. und dann stehst du jetzt blöd da in der Länderspielpause und, und beißt dich in den Allerwertesten, ne?
0: Ja, irgendwie schon. Aber ja, das, das meinte ich so mit zu Saisonbeginn, äh, warum ich auf äh, Tipp, Meistertipp Real Madrid war, weil ich eben glaube, dass Barca letztes Jahr deutlich überperformt hat, dass da die die Abwehr einfach jedes Mal, jedes Spiel so übermotiviert war und so hyperkonzentriert, dass da einfach nichts anbrennen konnte, als dann die Meisterentscheidung gefallen ist. sind ja auch schon mehr Gegentore gefallen. Das merkt man aktuell, wenn der Gegner sie auch ein bisschen mehr prüft, dass dann irgendwo die Fehler kommen, dass dann die Gegner... Und wenn er ja auch ein, ein, ein Testegen nicht mehr so in Weltklasseform ist, dann kann es hier und da mal einen Patzer geben. Trotzdem ist das noch lange nicht katastrophal, was Barca spielt in dieser Saison. Deswegen habe ich auch mal Michael gefragt, wie so sein erstes Fazit ist, was er so an der Mannschaft sieht. Das würde ich jetzt mal abspielen lassen. Dann können wir noch mal ein bisschen quatschen über Barca's bisherige Saison.
3: Hi zusammen. Ähm, ich habe gerade gestern noch die Doku fertig gesehen auf Amazon Prime über den FC Barcelona, das ist zwar eigentlich von vorletzten Jahr und von letztem Jahr, aber ich glaube glaubte auch zu sehen, was ich eben auch sonst zu sehen glaube, jetzt beim FC Barcelona von Xavi, und zwar, dass sich dieser Wille zu gewinnen auf dem Platz ganz anders äußert. Klar, jetzt hatte man auch Erfolg in den letzten zwei Spielzeiten, man spielt wieder erfolgreicher ergebnistechnisch und auch titeltechnisch und das macht natürlich was auch, aber ich denke auch sonst weil man mehr Gegenpressing in seine Taktik äh, implementiert hat, weil man vielleicht auch bissigere Spieler hat wie eben Gavi oder Spieler, die sehr auf den Erfolg angewiesen sind, wie die beiden Drawers, die hieß sich hier jetzt beweisen müssen und ähm, unbedingt zu überzeugen versuchen. Ich finde einfach, ich habe das Gefühl, dass diese Mannschaft, ähm, auch wenn man letztes Jahr ja den Titel geholt hat, trotzdem immer noch diesen Hunger hat, diesen unbedingten Willen zu beweisen, dass der FC Barcelona wieder mehr sein kann als nur ein nickerer skandal als oder als man eben in den letzten Jahren war. Und unter anderem können wir auch in der Tempel sich mehr überzeugen. Und mir ist schon klar, dass wir da ähm, zwar jetzt mit Porte den ersten Härtetest hatten, aber dass da noch mehr kommt, aber es ist wie eine andere Angehensweise, wenn man ein Spiel vom FC Barcelona in diesem Jahr schaut in der Champions League, weil man sieht man, wir werden da ähm, ins Achtelfinale einziehen können, mit den Mitteln, die wir jetzt haben mittlerweile, mit dieser Mannschaft, aber auch natürlich sind es andere Gegner als letztes Jahr, aber man schaut zuversichtlicher und äh, bis jetzt wissen wir dazu überzeugen. Und was mir noch nicht so gefällt, also gefühlt war letztes Jahr die sattelfester. ich habe jetzt aber gar nicht geschaut, wie viele Gegentore wir da schon kassiert hatten zu diesem Zeitpunkt, aber ähm, ja, und das Zweite natürlich, der Könnt ihr ist, das auch ein Lied von Sings, die Verletzung. Ich meine, jetzt sind auch wieder vier bis fünf Stammspieler verletzt und so sehe ich die Spieler aus der zweiten Reihe schätze. Wir haben wirklich ganz viel von der Bank, dass ich, wo ich immer vor habe, wenn die auf den Platz kommen, aber ja, auf lange Frist, ein Laminia Mal kann so talentiert, spritzig, dribbelstark, schnell sein, wie er will in gewissen Spielen oder in gewissen Situationen merkst du halt, dass er diese Abgeklärtheit, diese Erfahrung von Rafinha nicht hat. Oder äh, auch Fermin Lopez, den ich sehr mag spielerisch, ähm, hat halt nicht die Klasse eines Petris. Wird vielleicht noch kommen, aber im Moment ja, ist das halt immer wieder noch schwierig. Genau, liebe Grüße aus der Schweiz. Ich wundere, wie ihr das Ganze seht. Ah!
0: Danke Michael, Ja, was ihm nicht gefällt, die Abwehr aktuell hatten wir jetzt schon kurz angerissen, aber eben auch das Thema Verletzung, da ist natürlich auch der FC Barcelona nicht ganz gefeit, ähnlich wie Real, wie auch Atletico, wo es auch viele Ausfälle gab und jetzt bei Barca speziell Lewandowski der Ausfall und da ist jetzt auch noch der Klassiker in Gefahr, wenn ich das richtig mitbekommen habe oder wie, wie, wie ist jetzt der Stand oder wer könnte auch zurückkommen nach der Länderspielpause?
1: Also Klassiko ist äh, natürlich in Gefahr, weil er einfach in wann? Zwei Wochen schon ist? 28. Nachdem, 20. Zwei, Oktober. Ja. zweieinhalb Wochen, drei Wochen. Ähm, man weiß aber natürlich nicht, es ist eine Knöchelverletzung und da kannst du nicht genau sagen, wie lange er ausfällt. Das hängt da davon ab. wie Ist er geschwollen? Wie schnell geht die Schwellung hm. zurück? Ähm, bei, bei Knöchelverletzungen, jeder Fußballer weiß, das kannst du nicht genau sagen, oh, der wird genau drei Wochen ausfällen oder genau zehn Tage. Dann musst du einfach die, die, den Heilungsverlauf abwarten. Bei Muskelverletzungen kannst du es ja normalerweise schon klarer sagen. Bei Knöchelverletzungen, ja, das kann auch einfach in der Woche wieder gut sein. Deswegen würde ich jetzt noch nicht direkt so weit gehen wollen und sagen wollen, der wird auf jeden Fall ausfallen für den Klassiker. Also ich habe noch ein bisschen Hoffnung, aber da muss man einfach abwarten. Aber grundsätzlich, Verletzungssituation, ja, ist auch einfach wieder problematisch. In mhm. Frenkie de Jong und Pedri Fehlen dir zwei Schlüsselspieler im Mittelfeld Das Mittelfeld wird immer dünner Eigentlich sind sie ja gut besetzt Aber mhm. gleich zwei Schlüsselspieler, die da fehlen Plötzlich wusste Fermin von Anfang an spielen. Mhm. der war ja eigentlich eher nicht angedacht Hat ja sogar im, in der Vorbereitung ein klassiker -Tor Geschossen, hat ein super Ach, wichtiges stimmt, Tor ja, geschossen mhm. im, In La Liga, ich weiß ja. schon gar nicht mal Gegen wen, war es gegen Celta? Ja, Stimmt, glaube ich. Also der wird wichtiger, als er eigentlich sein sollte. Mhm. Und jetzt eben musst du von Anfang an auf ihn setzen in einem Spiel, bei dem du weißt, wow, in Granada haben sie Probleme. Sie haben die letzten drei Spiele gegen Granada übrigens nicht gewonnen gehabt. Also war nicht sogar vier? vier? Ja, vier ja, jetzt ja. vier, aber davor schon drei. Also du wusstest, <lacht> ja, die sind Vorletzte, aber in Granada tun wir Außer in der Coppa, da gab
0: es das wilde... Elfmeter ja, aber auch schießen. das ging in die Verlängerung.
1: <lacht> da, da hat ja Granada auch schon geführt. Uh, also du wusstest da. einfach aus der Erfahrung, das wird schwer. Und dann ja. brauchst du da einen Jungen und musst dich auf den verlassen. Das ist auch ein bisschen schwierig. Mhm. Araucho war schon verletzt in der Saison. Ne? Jetzt Lewandowski, der Ausfall, da hast du jetzt auch gesehen, du hattest genug Chancen, du kannst natürlich argumentieren, ja, wenn Lewa da vorne drin ist, oh. den einen macht er vielleicht von deinen 22 Schüssen und vier Topchancen. Einmal steht er vielleicht richtig und haut das Ding rein. Ja, klar. Also das sind schon, gerade in englischen Wochen, schwerwiegende Ausfälle mit, von Topspielern, von Schlüsselspielern, die können sich natürlich dann auch mal bemerkbar machen. Aber, zur Wahrheit gehört auch, gegen Mallorca und Granada zwei Abstiegskandidaten, zwei mittelmäßige Teams, sollte es auswärts eigentlich auch ohne den einen oder anderen Schlüsselspieler zum Sieg mhm. reichen. Also ich will es wirklich nicht nur auf die verletzten Situationen schieben. Mhm. Ähm, aber natürlich, das ist ja, mhm. durchaus ein Problem. Von daher bin ich gar nicht so unzufrieden, dass jetzt die Länderspielpause erneut <lacht> kommt. Das ist ja schon die zweite, das ist ja komisch. Du spielst immer zwei Wochen mhm. Länderspielpause, spielst zwei Wochen Länderspielpause. Aber ich glaube, Barca tut es gut, dass jetzt auch mal wieder 10, 12 Tage Pause ist. Und mhm. hoffentlich kommt dann Petri, De Jong und... Äh, Lewandowski zurück denn die werden schon ein bisschen vermisst. Äh, Rafinha Raffinia fällt ja auch aus, ja. habe ich ja auch
0: vergessen. Ja. Also, das sind ja dann schon vier Schlüsselspieler, nicht also nur zwei. Die Chance besteht ist jetzt nicht so, dass Petri bis Dezember sicher ausfällt, sondern kann. Okay. Sind also mal gespannt. Es gibt ja auch noch das nur noch als kurzen Einwurf, das Gerücht, dass es im Winter einen besonderen Zugang geben könnte, aber ist das nur ein Medienspielerei, Ablenkung, dass es eine Messi Laie geben könnte? Hältst du das für möglich? Allein schon ich aus Gehaltsgründen?
1: Halt nicht, nicht wirklich für möglich. Ja. Aus deinen genau. Wo <lacht> Sollen Sie denn den registrieren? Okay. Wie soll das gehen? Ähm, also, ich, ich sehe das nicht. Und vor allem, Sie haben ja jetzt trotzdem eine sehr funktionierende Mannschaft. Ne? Mhm. Die Ergebnisse waren jetzt und auch die Performances waren auch nicht immer so gut, denn Michael hat es ja auch angesprochen, ne? Abwehr mhm. ein bisschen wackelig und in Porto das Spiel, ich glaube, mhm. wir haben das gar nicht besprochen, das 1 zu 0 war ja eher so ein Atletico 1 zu 0, ne? mit viel Ach und Krach mhm. und Kampf und Krampf und und, und, oh, und Schwer und das kann auch 0-0 oder 1-1 ausgehen. Also die Leistung war da auch nicht so prickelnd von Barca, gehört mhm. schon auch zu weit dazu, aber trotzdem will ich jetzt nicht sagen, oh, wir holen jetzt Messi, alles wird gut. Nein, das, mhm. ich, ich, ich sehe es nicht, ich glaube es mhm. nicht. Ich glaube, das ist ein Medienthema. Ja. Die verkaufen natürlich die ein oder andere Sportzeitung mehr und mhm. machen den einen oder anderen Klick mehr und das sorgt für Interaktion und die ganzen News-Accounts vom FC Barcelona, ne, wie sie alle ja, heißen, ja. Äh, die machen dann auch ihre ja. Klicks und Interactions, aber ich glaube nicht, dass da was dran ist.
0: Gut, gut dann ist das auch schon da erledigt, das Thema. Hast du noch was zu Barca? Sonst gehen wir rüber zum Tabellenführer. Der hat sich jetzt, ja mal ge bewiesen, dass es doch offensiv besser geht und ich meine nach der Derby-Niederlage, wo klar war, da wurden Fehler gemacht, auch mit der Aufstellung, da hat sich Ancelotti vercoacht, gab es jetzt drei Ligaspiele, 9 zu null Tore, also auch immer zu null gewesen und da hat jetzt Ancelotti fast ein bisschen äh, seine Kritiker getrollt auf der Pressekonferenz nach diesem 4-0-Sieg. An Ancelotti hat gesagt, wir haben uns nach der Derby-Niederlage sehr verbessert uns speziell defensiv gesteigert. Kritik ist daher willkommen, von daher vielen Dank für die Kritik nach dem Derby. Und das war auch einiges und auch gerechtfertigte Kritik, aber dann jetzt so eine, ich würde es nicht mal sagen als Mega-Wendung, weil Real Madrid ja hier und da davor auch schon ein paar Siege eingefahren hat, jetzt sind es 11 Pflichtspiele, 10 Siege, das sind super Statistiken mit 24 zu 8 Toren, wettbewerbsübergreifend, also da hat man auch im Schnitt jetzt mit 2,18 Toren pro Partie die beste Offensive seit der Saison 2017-18, damals waren es 2,4 Tore und auch die beste Defensive mit 0,73 Gegentoren, das hatte man zuletzt in der Saison 2010-11, auch damals 0,73 Gegentore, also da sieht alles statistisch Gut aus, und das ist nicht nur Jude Bellingham, der natürlich jetzt auch schon in seinen zehn Spielen oder was das waren, zehn Tore hat plus drei vorlagen. Irgendwie ein Rosselou knüpsten, Vinicius kommt jetzt immer besser in Form und ja. Der Tabellenführer marschiert nicht davon, es sind nur zwei Punkte Vorsprung auf Girona, drei auf Barca, aber man wird wohl als, Klasse, als Tabellenführer oder zumindest vor Barca in den Klassiker gehen, weil selbst wenn jetzt äh, es die Niederlage gegen Sevilla gibt und Barcelona dann gewinnt gegen den Athletic-Club, ist wohl auch das die Tordifferenz erstmal noch da, aber es ist ja wurscht, also bei Real Madrid läuft es und... Selbst Osasuna schlägt man mit 4-0. Das hatte ich jetzt auch nicht getippt. 2-1 war mein Tipp. Äh,
1: ich hatte es auch äh, eher konservativ getippt. Ich weiß gar nicht, wie. 2-0, glaube ich, ich habe zwei. Ja. ja, das standardmäßige 2-0, das hm. mache ich bei Real tatsächlich oft. <lacht> ähm, aber dass ich also Osasuna von den Meier weiß, wie gut sie dagegen halten, ne? wie hm. bissig sie sind, sie unbequem zu spielen sie sind, dass die sich mal abschießen lassen oder dass es leicht fällt, gegen sie Tore zu schießen, hätte ich nicht gewart mhm. äh, erwartet und von daher Respekt an Real Madrid, das war wirklich mal ein überzeugender Heimsieg, wo wirklich ja. sehr, sehr vieles sehr, sehr gut geklappt hat, also muss man ja auch mal loben, mhm. ähm, denn auch der Sieg in Neapel war ein bisschen ja, glücklich auch. im Sinne von, ähm, vorne waren sie natürlich gut, aber der Siegtreffer war ja dieser Lattenschuss von Valverde, der gegen den Rücken des Torwarts prallt und ins Tor, also auch ein bisschen Glück, Napoli ja, aber dafür Spiel kriegen die gemacht. keine
0: Elfmeter eigentlich
1: Nee, nee, aber ich meine ja. nur, dass, da, wenn dieses Spiel 2-2 ausgeht ja. oder 3-3, kannst du dich auch nicht beschweren. Also auch ne, hm. gute Leistung auswärts, klar, aber mit ein bisschen Quäntchen Glück brauchst du natürlich in der Champions League das gewonnen. Ähm, und davor waren ja auch nicht alle Sieger immer so <lacht> überzeugend und so klar, ne? Celta etc. Und von daher das durchaus ja. Lob und Chapeau, dass jetzt eben mal wieder ein Heimspiel hm. klar gewonnen wurde, überzeugend gewonnen wurde. Auch schöne Tore geschossen, Vinicius zurück, also alles ja. gut in dem Sinne von daher, ja, kann man da nicht meckern, also ich glaube für Real kommt, ich habe es ja gerade gesagt bei Barca, ich bin froh über die Länderspielpause, können die sich ein bisschen auskurieren, bei Real kommt die Länderspielpause ein bisschen zur
0: Unzeit. Die haben jetzt so einen richtig Schwung und jetzt ah wieder ja. dieser Break, ne? Ja, Schwung ist auf jeden Fall da. und Du merkst auch in der Mannschaft, ist, da ist richtig viel Einheit dabei, da eine richtig gute Stimmung, was sie auch auf Social Media bei sich kommentieren und äh, Spaß haben mittlerweile auf dem Platz und im Training. Das ist wirklich auch, da bringt Bellingham irgendwie auch einen neuen Faktor, dass da wirklich die vielen Jungen, aber auch die Alten irgendwie alle gut an einem Strang ziehen. Jetzt gegen Osasuna war natürlich vor und rund um das Spiel noch ein großes Thema, dass du nur einen Innenverteidiger hattest. Deswegen Länderspielpause, ja, zu Zumindest danach wird Alaba wieder dabei sein, der jetzt auch zum Glück von der Nationalmannschaft dann äh, auf den ganz verzichtet wird, was ich auch richtig finde, denn wenn du das letzte Spiel vor einer Länderspielpause nicht machen kannst, dann solltest du auch nicht berufen werden, zumal das Risiko viel zu hoch wäre, Nacho wird ja noch gegen Sevilla und gegen Barca rot gesperrt fehlen, zurecht. drei Spiele Sperre hat er bekommen, wer es nicht mitbekommen hat, äh, Militar fällt noch bis März, April aus, keine Ahnung, äh, deswegen wäre das Risiko viel zu hoch, dass sich ein Anfälliger wie Alaba da erneut verletzen sollte von dem er Alaba bleibt in Madrid wird dann nach der Länderspielpause fit sein gegen Sevilla und dann mit Rüdiger innen verteidigen das dürfte dann schon mal wieder passen, auch wenn das Chouamini jetzt richtig gut gemacht hat. Gegen Osasuna ist ja auch äh, ein Spiel der Gegensätze gewesen. Osasuna hat die Mannschaft mit den meisten gewonnenen Luftzweikämpfen in der Liga, Real Madrid mit den wenigsten, aber Rüdiger, Chouamini und Mondi, der Große hinten drin, hat das schon mal da, ist, die haben nichts anbrennen lassen. Ich glaube, es gab einen Schuss aufs Tor von Osasuna, das war glaube ich so ein Fernschuss, also Giomini hat es gut gemacht, würde da auch im Notfall wieder einspringen und ja, man merkt irgendwie auch, wenn es hier und da noch Verletzte gibt oder Vinicius noch nicht ganz bei 100% ist, er nähert sich und äh, Güler wird dann wohl Ende Oktober zurückkehren, vielleicht schon im Klassiko, im Kader zumindest, ähm, ist auch da langsam äh, Besserung in Sicht. Und ich glaube, da können jetzt auch Madridistas durchaus positiv gestimmt sein auf dieses erste Saisonviertel. Wie gesagt, er spiele zehn Siege und deswegen hatte ich auch unseren Patreon Niklas gefragt zu seiner ersten, so einem Fazit zur ersten Saison und das lassen wir jetzt auch mal laufen.
2: Ja, guten Tag zusammen. Ähm, mein Fazit zur bisherigen Saison fällt auf jeden Fall positiv aus. Muss sagen, ich bin mit wenig Illusionen in die Saison gegangen mit, bezüglich des Kaders. Mittelfeld top, aber vorne flop und hinten auch flop. Ja, ähm, allerdings muss ich sagen, dass äh, ich positiv überrascht worden bin. Ähm, vor allem offensiv. Auch sage ich mal, ja, das Spiel ist sehr flexibel. Sagen wir durch das neue System. Und ähm, es ist halt auch so, dass da mal die äh, Gefährlichkeit ähm, aus dem Mittelfeld da einfach da ist, vor allem in Person von Bellingham, jetzt in den letzten Spielen auch durch Valverde. José Lu knipst äh, zuverlässig und Vinicius kommt auch immer mehr mit dem System klar. Wird man natürlich gucken müssen, wie es dann gegen Top-Gegner in der Champions League aussieht, ob das dann dann mal auch noch funktioniert, aber ich sehe auf jeden Fall eine klare Entwicklung, die geht nach oben. Wo ich noch mit unzufrieden bin, sind ganz klar die ersten zehn Minuten in, in fast allen Spielen, jetzt gegen Osasuna war es top. Ähm, allerdings, ähm, ja die Abwehr mit Rüdiger und Alaba, die überzeugt mich auch gar nicht, also... Da, das bereitet mir große Kopfschmerzen, aber gut, wir sind jetzt drei Punkte vor Barcelona. Barcelona hat ähm, ja auch defensiv Schwächen Die Saison. Ja, wie gesagt, ähm, ich gehe jetzt positiv in die Länderspielpause und ansonsten ja, hoffen wir auf eine weiße Saison.
0: Ja, Niklas ist noch unzufrieden mit den Anfangsphasen. Ja, da ist bestimmt noch Verbesserungspotenzial. Aber wie gesagt, die letzten drei Ligaspiele alle zu Null beendet nach dem Derby. Da hat auch hier und da vielleicht Anschlotti an den richtigen Schrauben gedreht. Also er lässt ja auch viel machen und gibt viel Vertrauen und Freiheiten an seine Mannschaften weiter. Aber es ist trotzdem eine Entwicklung, geht nach oben, wie es Niklas auch sagt. Und äh, er ist überrascht, Niklas ist überrascht. Ich bleibe da äh, nicht allzu überrascht, weil ich ja gesagt habe, der Kader an sich ist Guter und steckt viel Qualität dran, auch wenn wir vielleicht nur einen, einen Neuner haben. Aber der Neuner knipst halt auch und macht seine 4-5 Tore. Auch wenn er einen Elfmeter verschießt, anderes Thema. Aber da läuft es bei Real. Und Niklas hatte noch, einen kleinen, noch eine kleine zusatz voicemail hinterher geschickt. Da ging es nochmal um ein Thema aus der letzten Folge. Das lasse ich jetzt auch nochmal schnell laufen.
2: Ja, und eine Sache muss ich noch sagen, ähm, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat. bezüglich jetzt eurer letzten Folge. Ähm, dass ihr da gesagt habt beziehungsweise vor allem Alex hat gesagt ähm, er glaubt nicht dass Barcelona irgendwelche Vorteile durch die Zahlungen bekommen hat also nach dem Motto ja nur Legrera hat sich da bereichert und Barcelona hat einfach gezahlt weil sie so dumm waren ähm, das ist ein bisschen äh, ein bisschen naiv gedacht ähm, auch dass ihr da sagt dass ein paar Punkte Punktabzüge da ähm, ja, das wäre ausreichend. Ähm, nee, also da muss ganz klar stringent ähm, und mit aller Härte gegen Wasser vorgegangen. Wenn sage ich jetzt auch nicht, weil ich Madridster bin, sondern generell immer, wenn es um Zahlungen geht, Korruption, da muss, ja, da muss einfach ganz klar hart durchgegriffen werden, weil ansonsten, ähm, also keine Abschre äh, Abschreck äh, Abschreckung Ge ähm, und deswegen. Muss Barcelona da ganz klar bestraft werden. Also wie gesagt, ich sage es als, nicht als Manager, sondern einfach als Fußballfan generell, weil wir wollen alle einen sauberen Sport und was Barcelona da gemacht hat ähm, über mehrere Präsidenten hinweg. Ähm, das, das, geht nicht, das ist Korruption und da muss äh, ganz klar vorge gegen vorgegangen werden. Also, wie gesagt, da verstehe ich auch nicht, warum ihr das so verharmlost habt in, letzter, in der letzten Folge. Aber ich hoffe, dass, ja, dass da noch Einsicht einherrschen wird bei euch.
0: Ja, danke Niklas. Da nur nochmal der Hinweis, also ich glaube, ich hatte nicht gesagt, dass ich denke, dass Punktabzüge reichen, aber ich glaube, es ist einfach die realistische Einschätzung, dass es, wenn es zu einer Strafe kommt, und ich gehe davon aus, dass es eine Strafe geben wird, auch wenn es keine klaren Beweise geben wird, weil es ja gehießen hat, von wegen bei Korruption reichen die reinen Zahlungen, ähm, dass es dann vielleicht nur... Punktabzug zur neuen Saison und natürlich eine Geldstrafe geben wird. Alles andere und top wäre aus neutraler Fansicht bestimmt wünschenswert und fair, weil es einfach zu jahrelanger Korruption gekommen ist, offensichtlich. Aber das glaube ich einfach nicht, weil wir ja wissen, wie die Verbände da auch Basel selbst oder nicht schützen, aber zumindest sagen, ha, unser wichtig, unsere zweitwichtigste Mannschaft, ha, die wollen dem wollen wir jetzt nicht kompletten Schaden zufügen. Aber ich glaube, da ist jetzt auch Alex nichts Neues passiert, jetzt in der letzten Woche in der Causa. Nee. nee, nee, ist
1: nichts Neues passiert und äh, ich halte das für Wunschdenken, mm. dass es da ähm, noch mehr Strafen mm. gibt. Ähm, von daher lasse ich das mal so stehen ja. mit einem äh, mit einem Lächeln im Gesicht. Ja. Äh, mal schauen.
0: Negreira bleibt ein sehr unschönes Thema ähm, und jetzt kommen wir zu einem anderen auf den ersten Eindruck schönen Thema, weil es geht um 2030, aber dann gibt es noch ein sehr, sehr gigantisch großes unschönes schönes Geschmäckle dahinter, was wir jetzt alles bereden werden. Also erstmal, Spanien bekommt die WM, Gut, nicht nur Spanien, Es war ja von Anfang an, glaube ich, geplant mit Portugal, dann hieß es mal vielleicht mit der Ukraine, dann mit Marokko, okay, dann sind es die drei Länder, die sich um 2030 bemühen, äh, in Konkurrenz damit mit den drei Südamerika-Staaten sind, ha, hat da rubiales Schadengefühl, geht es vielleicht doch nach Uruguay zu ihrem 100-jährigen Jubiläum, 1930 fand ja die erste WM, äh, 19, 1930 genau, die erste WM dort statt, ja, und was hat die FIFA jetzt draus gemacht? Ihr alle kriegt sie, und... Ja, also erstmal schön, Spanien kriegt die WM, wenn auch nur irgendwie, ich sag mal 70 Prozent und dann findet sie halt in sechs Ländern statt, auf drei Kontinenten, immerhin noch auf dem Planeten Erde, das ist jetzt nicht, dass die FIFA denkt, komm, wir machen auch noch den Mond dazu, die FIFA muss ja irgendwie skalieren, muss ja weiterdenken, aber das ist jetzt mal das erste, bevor wir dann weiterdenken, sind wir da jetzt zufrieden mit, dass es dann irgendwie so über den kompletten Globus verteilt ist, auch wenn das nur drei Spiele sein sollen in Südamerika, aber trotzdem hast du ja auch sechs Teams, die dann eine riesen, riesen Reisestrapazen haben und dann vielleicht Zeitverschiebungen alles, die dadurch einen sportlichen Nachteil haben oder was, was ist dir erstmal eingefallen zur WM-Vergabe? Äh, Kalkül der FIFA
1: hm. ist mir eingefallen zur WM-Vergabe, die den Weg bereiten für Saudi-Arabien genau. ähm, in der nächsten äh, Periode, wann? 32 ist das dann glaube ich? 34. Ja, 34, mhm. ähm, denn es gibt ja so eine Regelung, dass du als Kontinentalverband nicht, also du musst, du darfst nur ein, eine WM aus ausrichten äh, und danach bist du gesperrt und kannst nicht direkt wieder ja. und die anderen auch nicht. Das heißt, jetzt mhm. ist für, für 34 ist dann Europa gesperrt mhm. und Südamerika ist auch gesperrt, weil beide ja und Afrika, und Afrika. ist gesperrt, ja. weil ja alle drei die. WM davor haben. Ja. Das heißt, du kannst es nur noch nach Asien vergeben mhm. oder Ozeanien und die einen wollen nicht und die anderen können nicht, also bleibt nur noch. Es gibt auch niemanden Gegenkandidaten für ja. Saudi-Arabien. Also quasi die möglichen Kandidaten, die es gäbe, die eliminierst du selbst, weil du einfach ein einziges Spiel vergibst. Mhm. Oder in dem Fall drei, aber eins nach Uruguay, eins nach äh, ne, Argentinien. Und eins nach Paraguay überhaupt. Warum Paraguay, habe ich aber <lacht> nicht ganz verstanden. <lacht> ähm, also deswegen ist mein erster Gedanke, die FIFA richtet alles dafür ja. aus, dass Saudi-Arabien da seine WM bekommt. Genau. Also ähnlich wie Katar werden da wieder Hinterzimmerdeals gemacht und da wird geschachert und da wird ne? mhm. auch noch Unschöneres äh, ausgehandelt und da wird so gedeichselt dass alles dann auf Saudi-Arabien zuläuft und das ist das äh, mein Gedanke denn genau. ja es gab 2014 eine WM in Südamerika aber man weiß ja nicht eine WM in Südamerika hat brutalen Charme ist einfach brutal weil von daher mhm. finde ich das ehrlich gesagt ja irgendwie romantisch dass Montevideo dann ein Spiel hat mhm. Uruguay, weil sie ja damals der erste Ausrichter waren, aber trotzdem ist das ein enormes Geschmäckle, wenn man dann ja. weiß, dass der ganze Kontinent dann gesperrt ist für die nächste äh, rechte Vergabe und dann weiß man schon, in welche Richtung das geht. Also was die FIFA da macht, ist ja, ja. nichts anderes als den Weg bereiten für
0: Saudi-Arabien und wie ich das finde, wissen ja unsere Stammhörer. Mhm. Das ist in dem Fall nämlich genau dieses politische Kalkül. Hier 2030 kriegen alle so ein bisschen was und sollen dann schön die Klappe halten, weil ihr kriegt ja die WM, auch wenn es nur ein Spiel da ist und was weiß ich. Aber ja, das ist nur dafür. Jetzt man, kann man wirklich nur noch hoffen, dass irgendwie Australien und Neuseeland irgendwie da was aus der aus dem Boden stampfen. Ich meine, die hatten jetzt erst die Frauen-WM, aber das wird natürlich nicht reichen. Bis 2034 musst du ja dann nochmal größere Arenen bauen. Die FIFA hat da ja ihre Vorgaben und du kannst dich ja als Land dann auch nur komplett überschulden, indem du da fliegende Paläste hinbaust, so wie Saudi-Arabien dann wahrscheinlich vorhat. Also ich glaube nicht, also Australien und Neuseeland würden sich wahrscheinlich da eher schaden, wenn sie das ausrichten. Aber als Weltbürger Müsste man fast sagen, kommt, ihr seid unsere letzte Hoffnung, um irgendwie Saudi-Arabien zu verhindern und wenn jetzt viele sagen, ja, was hast du denn jetzt schon wieder gegen Saudi-Arabien, boah, was soll man dagegen haben, es gibt erstmal natürlich kein perfektes Land, auch wenn es die, die nächste WM in den USA ist, dort gibt es auch einiges zu kritisieren, man kann bei Spanien viel kritisieren, natürlich auch 2006 in Deutschland, dass die gekauft war, ja, aber... Die Kritikpunkte dort sind vielleicht ein bisschen überschaubarer als das, was du in Saudi-Arabien hast. Fast gleich wie in Katar von wegen Frauenrechte, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, LGBTQ und andere Menschenrechte. Davon will man in Saudi-Arabien auch nicht so viel wissen. Das ist dort eine absolute Monarchie, dort herrscht der Absolutismus, wer dort nicht macht, was man will, dem wird vielleicht mal ein Arm amputiert oder er bekommt gleich Todesstrafe, wird gesteinigt, das gibt es alles dort noch von politischen Oppositionen oder Gewerkschaften, wenn man dort alles nichts wissen hat, wird man einfach mal eingesperrt, ohne dass es irgendwie, ja, Gründe geben muss, weil einfach vielleicht dem, dem Chef das alles nicht gefällt, gefällt. das ist in dem Fall für die FIFA egal, wie es auch schon in Katar der Fall war, die FIFA wird bezahlt zum Schweigen, die kriegen dann das ganze Erdölgeld, was Saudi-Arabien hat, was auch immer. Ähm, die FIFA nimmt das gerne an, das wissen wir alle, die FIFA setzt auf Zeit und hofft dann eben, dass auch dieses Thema ausgesetzt wird und nicht ganz so groß ist. Und das war eben dann vielleicht das Problem im Nachhinein bei Katar, dass damals am Anfang bei der Vergabe noch nicht genug es noch nicht genug Kritik gab oder die Leute haben zumindest gesagt, warum meckerst du jetzt über Katar? Hättest du damals schon mal das Mal aufgemacht? Ja, wir machen jetzt unser Mal auf und sagen, Saudi-Arabien darf keine WM kriegen. Sie werden die WM sehr wahrscheinlich kriegen es bringt auch, wir, das was wir hier bei Tiki Taka bereden, würden Infantino nicht zum Umdenken bereden, ich weiß, ich weiß, aber und trotzdem ist Saudi-Arabien ein Staat, er, der ja zugegeben hat, dass schon ein Journalist mit der Knochensäge zerteilt wurde, wo, wo jetzt auch vielleicht, man könnte sagen, ja, aber der Fußball entwickelt sich doch langsam durch die Top-Transfers sind da auch mal ein paar mehr Fans, jo, aber der, laut Transfermarkt liegt der Zuschauerschnitt in den Stadien bei 8.000, es gibt Vereine, die erreichen nicht mal 2.000 Fans durchschnittlich, also das ist keine Fußballnation, die WM in Marokko und Tunesien stattfindet, ist wäre das was komplett anderes. Das sind Fußballnationen. Spanien ist und Südamerika, das sind Fußballnationen, nicht Katar, nicht Saudi-Arabien. Immerhin sind die ein größeres Land, wo vielleicht eher schon ein paar Stadien stehen, nicht wie in Katar, wo ja komplett neue Arenen verwaist und entstanden sind, aber nein, das ist wieder aus... Aus Klimasicht, aus Menschenrechtssicht, aus so vielen Punkten ist das einfach falsch, dort eine WM zu veranstalten, aber es wird passieren und dann wahrscheinlich auch wieder mit, mit modernen Sklaven, die dann irgendwie die Stadien bauen und dann teilweise verrecken auf den Baustellen, weil allein, das hatte ich nachgelesen, in Saudi-Arabien leben 37 Millionen Menschen, 11 Millionen davon sind jetzt schon Gastarbeiter aus Indien Pakistan, also der, dieses Land ist genauso wie, Ka wie Katar auch aufgebaut auf Gastarbeitern die du dann ausbeuten kannst und dann wenn da wird erstmal die Pässe abgenommen und wenn dann jemand stirbt, naja, dann ist es halt so, dann gibt es auch nur noch so eine halbe Entschädigung für die Familie ist ja nicht so schlimm, also es ist egal es zeigt mal wieder, dass sich, ob es Saudi-Arabien ist oder wer auch immer, die können sich alles kaufen, die FIFA lässt alles mit sich machen. Saudi-Arabien hat ja auch schon die Superkopper von Spanien bekommen, auch von Italien. Die haben Formel-1-Rennen seit ein paar Jahren. Die Rallye Dakar ist jetzt mittlerweile und da ist jetzt nur die WM34 das nächste große Ziel und das werden sie erreichen, wie Katar auch. Und das ist schade, aber mir kann zumindest keiner vorwerfen, dass ich das nicht von Anfang an kritisiert habe und das auch weiterhin tun werde. So.
1: Ja, und aus spanischer Sicht übrigens, ich schließe mich allem vehement an, was du hier sagst, aber ich brauche es ja nicht nochmal wiederholen, wie ich zu Saudi-Arabien stehe, habe ich ja auch schon klar gemacht und ich habe auch klar gemacht, dass ich sehr ungern über dieses Thema spreche, <lacht> weil es mir so dermaßen auf dem Senkel geht und boah, ich es ja, un unschön finde, aber ändern kann man natürlich nichts. Aus spanischer Sicht ist es natürlich dann schon interessant, Real hat dann ein monsterneues Stadion, also haben sie ja jetzt schon, Barcelona wird dann ein brutal neues Stadion haben, das Benito Villamarín wird umgebaut werden, <lacht> Stand jetzt aber ist es offenbar ist ja noch lange hin, mhm. aber offenbar nicht in den Plänen das neue Benito Villmarin, sondern in Sevilla. Sevilla soll der Spielort sein, also Barcelona, Madrid und Sevilla, die drei. Ich weiß nicht, ob dann noch mehr dazu kommen.
0: Aber in ja, Sevilla. Viele. Ich glaube, Valencia wird dann das Nou auch fertig machen, vielleicht endlich mal. Ja, mit daran glaube ich. Nicht.
1: <lacht> daran <lacht> glaube ich. Mit nicht.
0: Geld vom Staat dann immer nur ja. ähm, ja.
1: Aber auf jeden Fall ist offenbar stand jetzt das La Cartucha mit seiner B. Na, na, na. unschönen, be bescheuerten Tatanbahn. Ähm, Spielort in Sevilla mhm. und eben nicht das neue Benito Villamarín von ja. Betis, das ein Tempel sein soll, laut mhm. diesen Entwürfen. Da ja, bin ich ja gespannt. Also wenn das die Entscheidung dann ist, wenn die dann stehen bleibt, dann wäre das, wär das ein Fehler. Aber da wartet man noch ab. Aber ich wollte nur quasi ein bisschen den Blick mhm. aus Spanien ja. auf das Thema werfen, um nicht wieder nur zehn Minuten über saudi Arabien mhm. zu sprechen. Also aus unserer Sicht ähm, bin ich gespannt, wer denn die Spielorte wird. Finalort höchstwahrscheinlich Madrid, was sonst, ne? Ja. Aber ähm, du hast ja dann auch noch das äh, Metropolitano als Spielort, also mhm. schon auch ja. ziemlich saftig, ne? Da, schöne Stadien, ich bin gespannt, Lissabon wirst du wahrscheinlich haben in, Klar. in Portugal.
0: Klar. Also es ist ja auch eine WM mit dann nochmal mehr Mannschaften. Jetzt, jetzt waren es bisher was? 22, 24 Mannschaften, das soll ja dann auf 32 E aufgestockt werden, schon in USA, Kanada und Mexiko. Also da brauchst du ja dann auch schon mal mehr als acht, neun Stadien und deswegen ist das schon okay, es in mindestens zwei Ländern auszutragen. Und wenn dann noch Marokko dazukommt, dann geil, auch Casablanca und Marrakesch. Alles geil, nehmen wir mit dazu, gehört dazu, Fußballkultur ist da auch ganz groß. Aber in Spanien brauchst du schon auch mehr als vier, fünf Stadien. Also deswegen, wie gesagt, Valencia hat da die Chance, vielleicht hat Peter Lima auch darauf gesetzt, von wegen, oh, wir nehmen dann lieber das Geld vom Staat und von der FIFA, wenn es Richtung WM geht, um dann äh, das Stadion fertigzustellen. Aber alles noch Zukunftsmusik. In Spanien werden ja einige Stadien modernisieren. Ob das auch jetzt in Mallorca ist, geht es noch weiter. In, Zell, in Vigo ist viel passiert und so weiter. Bilbao hat bestimmt auch äh, ein ganz gutes Recht da, das, das Ding zu bekommen. Zumindest ein paar Gruppenspiele und dann glaube ich, werden da schon einige Städte und Spanien äh, sich präsentieren können während der WM, worauf ich mich an sich sehr freue. WM in Spanien, geile Stadien, die dann auch renoviert sind, was ja jetzt schon aktuell die Bewegung ist, also darauf freue ich mich und auch Portugal und Marokko, wie gesagt, das ist schon eine gute Connection, auch wenn es an sich auch nur Spanien und Portugal hätte sein können und dann irgendwann mal Marokko mit Tunesien oder was auch immer, aber gut. Äh, ja, Mal gucken, wie das alles noch so wird und die Pläne dann genauer aussehen. Jo, hat man noch ein großes, äh, mal schönes, mal nicht so schönes Thema zum Abschluss. Ähm, ich glaube, das war's dann jetzt. Ich wurde nur noch gebeten, ab und zu nochmal Ausblick zu geben auf Frauenfußball. Da war jetzt am Wochenende sowohl Barca als auch Real Madrid haben gewonnen. Barca 3 nur gegen Real Sociedad, Real Madrid gegen Villarreal. Beide jetzt mit 12 Punkten aus vier, vier Spielen oben an der Tabellenspitze, dahinter Atletico mit 10 Punkten. Es gibt jetzt bald am 15. Oktober gibt es jetzt das Spiel Atletico gegen Barca. Also da ein kleines Topspiel. Und dann am 19.11. gibt es den Klassiko zur ersten Barcelona. Da wird man hier und da versuchen, immer mal ein kleines Auge drauf zu werfen. Einfach um zu zeigen, jo, was so abgeht in der Liga F. Wir werden unsere nächste normale Folge erst am 23. Oktober wieder aufnehmen. Vielleicht geht ihr in der Länderspielpause was mit Sonderfolge mal wieder. So ein, zwei, drei Fragen habe ich schon gesammelt. Unter anderem vom Swante und vom Moritz. Äh, ja, hast du noch was zum Abschluss?
1: Den Blick auf Kicktip habe ich zum Abschluss, ah, Denn dann haben wir stimmt. letzte Woche, glaube ich, vergessen. Ja, stimmt. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, Spieltagssieger bis jetzt ist Niklas Betes mit 22 Punkten. Er ja, bleibt es auch. Er bleibt es auch, auch. Ja, ja klar, der Spieltag ja. ist ja diesmal rum. Ja. Stimmt, äh, kurze Verwirrung normalerweise ist ja Montag in meinem Spiel, deswegen war ich jetzt im mhm. normalen Duktus, aber nee, ist ja Länderspielpause, das heißt, geht ja, glaube ich, Mittwoch und Donnerstag schon wieder mit Quali weiter, dementsprechend mhm. ist Montag kein Spiel. Also Niklas Betes hat äh, den Spieltag gewonnen, und hat 42 Plätze gut gemacht. Oh. Und die Hälfte davon habe ich übrigens verloren. Also <lacht> 21 Plätze bin ich abgerutscht mit meinen sieben Punkten. Also mhm. unfassbar schwach war ich an dem Wochenende. Glaub, ähm, du hattest nur drei
0: Spiele die Tendenz, ich ja, fünf Spiele wir die Tendenz. wirklich
1: katastrophenschwach. <lacht> äh, ganz vorne Yusuf auf Platz 1, Ahmed Madrista knapp dahinter mit einem Punkt wenig und mhm. Cedric Hornung, der sich auch stark da vorne hält. Immer noch. Ähm, also eine starke Top 4, Top 3, Top 5, Marco mhm. Manita ist da dabei, aber ich habe auch abreißen lassen. Also ich bin
0: enttäuscht mit meinem oh. Spieltag. Ja. Und du? Oh ja, ich, wie gesagt, fünf Spiele, die Tendenz richtig haben, ist schon mal gut. Äh, 111 Punkte, immer noch war ich das nicht. Ach, letztens war ich Platz 111, jetzt mit 111 Punkten auf Platz 89. Das ist okay, lieber Top 50 wäre mir lieber, aber gut. Ähm, dann nur noch den Nachtrag eben, letztes Mal Spieltag 8 war, tippsch, war Spieltagssieger Siggi Stardust mit jeweils 21 Punkten, damals noch Achmed oben gewesen mit Cedric gemeinsam, aber jetzt eben Yusuf, also weiter Engels Rennen da oben, macht Spaß weitermachen, auch wenn hier und da schon mal einer jetzt, der Sascha hat zum Beispiel gar nicht mehr getippt der wurde jetzt durchgereicht an diesem Spieltag, aber gut jeder wie er möchte es gibt ja jeden, für jeden auch mal eine Erwähnung, wer Spieltagssieg macht oder wer irgendwie 10-0 tippt gegen Getaffe. also weiter damit Marcel und dann jo, hören wir uns bald wieder danke an alle Supporter bei Patreon danke für eure Aufmerksamkeit und ich gehe jetzt mal gucken, was da ich kriege hier die Handwerker gleich zu Besuch, hier werden die Heizungen endlich mal aufgefüllt <lacht> Ja. Winter is coming. Hallo Madrid. Hasta la próxima. Ciao,
1: ciao. Servus. Ciao, ciao.